0: King Bro Vamos na Znalcov, veľký prínos, naši fans si zrovia indoor piu pívko, nasabáme info z lenbo zatiaľ parkne pridom, fou vyhať nikto, Elon Muskuje mimo, vertedy pínač budú zožrať veľb. Všetci plačú, keď je Bitcoin drahý, keď sú slavy plaču tiež. Zapni radej pojene z preso a užívaj si krásny deň, aj keď občas za prší, preprodíme sa. V krvi nepodliehaj panike, krypto trh sa rád vonní, ideme jazdu ako rower koús mám tu podstúžiť túto dobu, nevovať súto slohu chcem len tevať sa to všetky nepôjdeme do hrobov len 21 megacoinov, nečakaj bonus na naopak, zopár mega je už navždy fuč Lowcoineri no, plačú, vraj to celé kryje vzduch Nevadí, že vo Fede a ECB si idú Medzi časom BTC si ide hore Brr. Statoši, ako si zmenil chod? Svoboda na dosah, verím v to Nech to bol hoci, je hero Zločinec pre debilov Vácha, tipci v sakách, rieši ako nás nastrať A zatiaľ, anonimizácia zrastá, ma da Otvor LN kanál, nakoupujú kycov ma ve šope Knihy z vegy, sa nevypije sama Ne, neotálaj to čo mineš dokupíš hneď zpäť Pozdravujem vek, slachov a karu, Nie nás veľa, ale od to viac sme ceny Early adopter ak súčasť Na zrad, na ceny, sme tu pre iné veci O sveta adopcia, Kdo ide cestou splohacnutia, môže rovno odís preč, bitch Tak si trader, ok man, nebo gambler Zniš tu baku, likvidácia zaklupená Dve burza na popatko konto zožer pekmen pacman po Medicea, a na dôchodku Štrngame si sekt, yes!
1: Zdale, přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas, úterý 20.00. A přátelé, dneska to je pohodička. Dneska si to užijeme, protože dneska máme pravdu my. Dneska jsou, respektive teď jsou to takové ty dny, na které jsme čekali, že ten Bitcoin se skutečně ukazuje, že umí v některých okamžicích ukázat, co je zač a jako. Bajny Fénix skutečně povstal teďka z popela a my můžeme už jenom plakat nad tím, že jsme už jenom minus 60% od all time high. Zdarec za vás všechny zdravím, ale <coughs> chtěl jsem to uvíct nějak pozitivně, protože bych řekl, že poslední dny si všichni tak trošku užíváme že dost možná, já pevně věřím, že ty nejhorší dny máme za sebou, toto jsme si tady užívali na podzima, v zimě a sledovali jsme ty pády všeho možného, teda jako primárně FTX, ale na to se jako vlastně nabalovala spousta jiných problémů. A teď se můžeme smát tomu, jak padá ten tradiční svět a já si to teda užívám ještě z jednoho důvodu, že ten standardní svět takových těch finančníků se nám strašně dlouho smály jako hazardéři, Pouštíte peníze do nesmyslu, běžte do něčeho jako rozumného, a teď to rozumný je úplně v prdeli, že jo? Protože kdybyste si koupili třeba státní dluhopisy, nebo byste si koupili AT1 dluhopisy v Credit Suisse, nebo nějaký, obecně nějaký dluhopisy nějakých bank, nebo měli uložené peníze v nějaké regionální americké bance, tak je to všechno horší než Bitcoin, který mimochodem od začátku roku už připsal 70% a to z něho skutečně dělá nejvýkonnější asset, pokud vím, možná byste tam našli nějaký shitcoin samozřejmě, já to nepočítám, to je common go, to nikoho nezajímá, ale teď se nám daří, tak si to pojďme užít. Já jsem schválně takovej střídnější v tom, že jako nechodím na tom Twitteru a neomlacuju to všem o hlavu, můj čas ještě přijde. Ale ne, jako to, co, to, co se tam, to jako i nás tam kanovali, tak to já jim úplně nechci vracet. Vidím, že eh, Ivo Lukačovič samozřejmě je tam trošku pod palbou třeba vašich komentářů. A, a <laughs> jako, trošku si na to může sám, jako já jsem tenkrát říkal, že bych si hrozně přál, pamatujete si to, pamatujete si to, že bych si hrozně přál, kdyby ti dva Lukačovič, který vydal ten článek na svoje vlastní médium, jako první článek, byl ten indikátor toho dna, Mám nějaký další Konec, preso, si přesně ukážeme, kdy to bylo, a ono to na tom grafu skutečně odpovídá, myslím, jako plus minus dnu, plus samozřejmě Radovan Vávra, který po tom, co a jsme ho tady jako komunita v celku jako sundali, tak začal vykládat o tom, že Bitcoin je mrtvý a že o něm za 50 let nebo v roce 2050 nikdo nebude vědět, co to je. Já se obávám, že v roce 2050 nikdo nebude vědět, do je to Radovan Vávra, že ten už svou kariéru víceméně třeba na Twitteru ukončil, stáhl se, neznám přesný to pozadí, ale smutno mi po něm rozhodně nebude. Takže my, ne, že bych úplně chodil na Twitteru a tak jako vš, tak tam chodila. A jakože tady to máte kluci, to zase ne, ale pojďme si říct, že tady na tom streamu, což je takový náš chrám, kam se chodíme modlit k Satoshimu, tady si to přece jenom trošku můžeme užít. Takže vás tady všechny vítám, díky, že jste přišli, nalil jsem si pivku, už je z něho klasicky jenom koza, takže na vaše zdraví. Je to zasloužený pivo, zase jsem nějakou dobu, no... Porušil jsem to o víkendu, protože naše děti měli oslavu třetích narozenin, což je taková ta um, jak kdyby ten zástupný důvod k tomu, aby si dospělí dali nějaký alkohol, ale uh, tak jsme měli nějaký proseko a tak, nicméně bylo to tak, že minulý rok, když jsme dělali oslavu narozenin, hele začátek bude takový osobnější, jo, hned, hned se pustíme do Bitcoinu, nebojte se. Minulý rok, když jsme dělali oslavu narozenin, tak já jsem nakoupil nějako, nějaký víno třeba jako jsem jedno bílý a jedno červený a to se vypilo třeba za půl hodiny a ty ženský, že jo, prostě, jakože třeba tchíně nebo, nebo švagrová říkal, já bych si dala ještě to bílý a já úplně, já už žádný nemám a naštěstí něco přinesli, tak jsem jim nalil tu flašku, co donesli. Tak tentokrát jsem si říkal, že to nepodcením, nakoupil jsem dvě proseka, čtyři bílé vína, čtyři červený vína, z toho dvě nějaký jako čílsky, jako jakože dobrý, Koupil jsem 16 plzní, a ještě nějaký jako čtyři matušky, to mám docela rád, to víte, že tady jsem tam piju matušku, Kaliforniu. Hoší a děvčata, za celou tu oslavu se vypili dvě proseka, který jsem tam dal jako na přípítek. a jeden ten matuška. Přísahám. Já mám doma chlastu asi za tři a půl tisíce. <laughs> Neco s tím budu dělat. No postupně to vypiju tady, ale teď je to teda velký lákadlo, když jsem si řekl, že teďka jako v rámci nějaké jarní hubnoucí očisty, nebudu jako moc pít, tak jako teď mi na chodbě stojí těch 16 plzní, já se kolem, já se na ně tak dívám. Tak jsem se těšil na dnešek, tady to mám dovolený, tady jsem se to dovolil, takže tady si s váma tu plzeň samozřejmě vypiju, jo, takže takže tak. Takže, takže klasicky kecání na začátek, a dobrý, jenom 5 minut, já jsem čekal, že je to horší, jo. Když máš malé děti, pít občas musíš. Přesně tak, ano, to je velké moudro, proto můžu uh, nedoporučit z tohohle pohledu uh, lítat se Saudiou, kde vám Saudí na palubě nic nenalijou, ale to už jsme tady řešili posledně, jinak to bylo levnější, už jsem to tady jako vykládal, ale jako ano, s dvěma dětma, n- tříletejma na palubě doporučuju spíš nějakou zavedenou aerolinku evropského typu, kde se podává alkohol, je to někdy, je to někdy jako výhodný. <coughs> Martin Košař, že chci odbornou technickou analýzu Apecoinu, už jde na nulu. Nedíval jsem se, nesleduju nesl- úplně nesl- nesl- shitcoiny, nesl- těm se tady dneska tolik věnovat nebudeme, i když se jich samozřejmě dotkneme, ale máme spoustu zajímavějších témat a tím hlavním tématem je tedy decoupling. Tak, proč jsem to nazval decoupling, když jsem několikrát říkal, že na to potřebujeme jako nějaký delší data. A Protože Naskočilo to tam jako naskočil mi hezký zajímavý tweet od Erika Walla a, a já s ním pořád šetřím, jo, já, já si pořád ještě úplně nemyslím, že by to jako tady bylo, nicméně na druhou stranu, když se podíváte na ten, uh, řekněme současný finanční svět, tak všechno, nebo ni, ničemu se nedaří tak, jak Bitcoinu a Bitcoin evidentně se úrval ze řetazu a jde si nějak sám, jo? I když se podíváte na akci a na to se podíváme za chvilku, tak jako nějaký, řekněme, první známky toho odpoutání tam jsou a já nechci dělat, že je nevidím. Na druhou stranu chci mírnit to nadšení, protože nás zajímá nějaký dlouhodobější horizont, půl rok, rok, ale jak říkám, na druhou stranu nechci jako nechci ignorovat to, co na tom grafu teďka je a to, že prostě na to všichni koukají, včetně bitcoinerů, jakože wow, jo, protože pro mě je to trošku takový zadostí učinění, protože to je ten možná ten okamžik, na který jsme čekali už vlastně moc krát a on se úplně nedostavil v takové parádě, jak tentokrát. A asi si k tomu řekneme něco, až tam dám ten tweet toho Erika Vola, abyste to pochopili. Ale ano, ani zlato na tom není nejhorší, přesně tak moje jediný dva asety, které vlastně jako držím zlato a bitcoin teďka jdou spolu, takže kdyby to byl jako coupling ve smyslu, že se to jako, že půjdou tyhle ty dvě věci spolu, já bych byl jenom rád, protože mimochodem mě v celku teďka vycházely nějaký ty moje shorts, které jsou starý a já se tam trošku obouvám do toho zlata, nebo to jako mám tendenci srovnávat, nicméně podle mě tady jsme jako na stejné lodi, je to ten antisystémový asset, jo? Zlato historický, bitcoin nový. A, a já úplně nepotřebuju, aby tyhle ty dva kmeny šly nějak proti sobě. Mně teď, teď jsem viděl nějaký rozhovor s nějakým typkem, co prodává zlato a, ta, a říkal tam prostě něco jako to, no, všechny ty peníze se vlastně On, on si tam obhajoval to, že zlato tak nerostlo. Byl to roz, je to rozhovor na investičním webu, tak 14 dní starý třeba, nevím, teďka přesně. A on tam říká, no to zlato tak nerostlo, protože všechny ty peníze se vlastně tady do těch spekulativních nesmyslů, jako je Bitcoin. A já si říkám, proč? Proč nemůžeme být kamarádi? Proč nemůžeme být přátelé? My přece jako bojujeme tady, nebo jako jsme na stejné lodi, nebo velmi podobné, jo. Proto mimochodem, jako já jsem rád třeba za uh, Golden Gate, který je jako u nás největší prodejce zlata, já s ním spolupracuju a oni prostě udělali ten bitcoinový účet, že ho s rostou a, a jako je tam, tam je to zpřátelení s tím, s tím světem. Najednou si řekli ano, tak to dává smysl úplně stejně. Teďka někde mluvil Pavel Ryba, myslím, že ho zpovídal a já si je pletu ty Vávry. Daniel Vávra, že ten, ten herní vývojář, a ho spovídal, a on tam vykládal o Bitcoinu, mluvil tam o Bitcoinu hrozně hezky, takže za to jsem ráno, říkáme jsme na stejné lodi, jako v tyhle ty dva asety mají strašně moc společného, jeden je čistě, vlastně řekněme, fyzický, ten nový je digitální, ale jinak si vůbec nemusíme konkurovat, ty market capy můžou jít krásně spolu, jo, to, že dorovnáme zlato, to je asi jako pravda, to ale neznamená, že já bych zlato chtěl nějak rušit, má spoustu výhod, držím ho taky, ano, zhruba půlku jsem ho prodal, a protože prostě mé srdce spíš patří Bitcoinu a viděl jsem tam tu příležitost a zatím se mi to vyplatilo, uvidíme co do budoucna, zatím se mi to vyplácí. A mimochodem, včera jsem ten proces ukončil přesně po, mm, přesně po dvou měsících, jo? já jsem to zlato vlastně zlikvidoval v podstatě do, do řekněme, hotovosti nebo do hotovosti ne, a přišlo mi to na účet, ty peníze. Mi přišel balík peněz, které já jsem skutečně teďka dva měsíce, přesně dva měsíce rozpouštěl. Já už jsem tam pustil něco předtím. Já jsem už, jsem už jak kdyby věděl, že ty peníze mi vyplatí. Golden Gate za ten prodej a proto jsem tam už pustil jednorázově něco. Jo? Něco jsem tam pustil. A čekal jsem, než, než, se mi, než mi přijdou ty peníze. Mimochodem to bylo v Cůků letu Moc děkuji mimochodem Golden Gateu, Golden Gateu za takový jednání, protože to byl fakt foffer. Já jsem jim to dal, v podstatě v pátek jsme to vyřešili a já v pondělí jsem měl peníze na účtu, šel jsem Rozpouštět. Myslím, že takhle to nějak bylo. Možná, možná to bylo v úterý, abych nekecal. A bylo to fakt rychlé. Takže teďka jsem dva měsíce to zlato rozpouštěl. A vlastně v kombinaci ze Štosu jsem si nastavil denní nákup plus ty příkupy na tom dipu a rozpustil jsem to trošku rychleji, než jsem chtěl. Jednak tam teďka ke konci byly příkupy, a potom já jsem tu první částku tam nahodil jednorázově, protože už jsem chtěl něco nakupovat, protože jsem tam trošku jako panicky viděl, že to už jako roste, že to jako opouštilo ten range těch 20 tisíc. Tak někde kolem těch 20 jsem tam nahodil první jako nějaký balik. A od té doby jsem teda rozpouštěl. Myslím, si, že moje průměrná nákupka teďka je něco jako 22 225 Musím se podívat na štosu Ono se to tam počítá, já si to přesně teďka z hlavy nepamatuju. Ale to, co jsem chtěl, jsem tam rozpustil teďka ještě ke konci. Ten zbytek už jsem tam taky nahodil, aby to bylo jako vyřešené. Ale tím jsem to jako ukončil. Takže moje jak byl, nákupy z peněz, co já jsem na ze zlata, jsou vyřešeny. Dál samozřejmě bitcoin akumuluju tím, co tady dělám, takže má vaše donaty affiliate spolupráce, ať s burzama nebo s Trezorem. Já dál všechno, co můžu, vlastně akumuluju v bitcoinu. Tam, tam, kde mi to ta protistrana nabízí, tam to rozhodně jedu v bitcoinu. Plus vydělávám samozřejmě nějaké jako peníze z reklam, které už jako jsou klasické fiat, které já potřebuju na nějaký svůj klasický provoz, protože všude se zkrátka bitcoinem platit nedá takže klasický zdlouhavej úvod ale to je asi všechno, co jsem na ten úvod chtěl říct tak je tady ten Aleš Vávra on říkal, že nepřijde a už je tady a nahodil pětistovku Děkuji Aleši a před, před chvilkou ještě psal právě na minulý týden mi Aleš právě psal, že přijde pozdravit příští týden a teďka mi právě psal, že nepřijde, tak přišel tak já moc děkuju a každopádně Vidím, že tady hodně nějakých donatů i mimo Aleše, a já to všechno za chviličku přečtu, ale pojďme si pojďme to zahájit nějakou klasickou naší agendou, čili organizací streamu. Úvod, ano, už přetahuju, ne, ještě nepřetahuju, ještě nepřetahuju. Šarlatanská analýza V2015, decoupling jako hlavní téma. A jestli, jestli skutečně přišel, podíváme se na to. Mimochodem, nevíme, ale si to tomu... takhle. Já bych to, jak mě tady přechlukou kyberšikanoval uh, znásilňovač BTC, který mimochodem dělá velice dobrou práci na, na, na Twitteru, doporučuji sledovat, tak mi psal, že je to vlhký sen pilota, je to tak, zatím bych to prohlásil za vlhký sen, který možná pomaličku přichází, vidíme první nějaké náznaky, které samozřejmě, jak by řekl Aleš Vávra, skončí tím, až praskne tedr, <laughs> ale to uvidíme. Zatím, 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 so far so good bych řekl. Jo? Ale jako Aleš může mít point v tom, že jestli mají teďka banky problémy, tak TEDR může mít taky, pokud má nakoupený nějaký dluhopisy, jakože má, ale já myslím, že oni mají hlavně ty krátkodobé. To je jedno, to nechme analyzovat někomu, kdo tomu rozumí, což já úplně nejsem, nicméně uh, Ote té se konec konců spekuluje spoustu let. Já žádnej nedržím. Jestli to pak lidi nasypouceli do bitcoinu, tak jak mimochodem utíkali z USDC, tak vlastně možná dobře. Jo? A radši ať to praskne dřív, než později. Každopádně pokud, pokud vydržíme do srpna, tak z toho možná pak bude nějaké šampíčko. Tak, tak počkáme. Tak, šel tam nezáda, decoupling... Coin Espresso Live ve 21.30, jenom krátce o, něco řeknu o Ethereum Shanghai Upgrade'u, známe datum, kdy proběhne. Hack General Bytes, taková, jako bych řekl, lokální, trochu jako důležitá věc, když vlastně nás jako retailu se to úplně netýká, ale jako je to z českého prostředí, tak je to zajímavý. A, a Perličky z světa mám takových pár jako zajímavých, řekněme, novinek, Uh, je tam, jsou tam i NFTčka, není to prostě klasický NFT okýnko, protože na to tentokrát nemám úplně content spíš jsou to takový drobnosti a novinky uh, z toho světa uh, uh, jo, to se ptalo hodně lidí jestli jsem to zlato, tady se ptá Martin jestli jsem zvládal to zlato odprodat se ziskem Golden nemá na malou marži to bys musel mi nákupku uh, 1600 unci. nebylo to, ano já jako vlastně jsem tam trochu prodělal na uh, tom na tom, jak se tomu říká Uh, Ježíši, na, na tom rozdílu řekněme nákupu a prodej, protože já jsem vlastně prodával zhruba za stejnou cenu, co jsem nakupoval, takže na tom, uh, jak, jak se tomu říká, mi to vypadlo, pomožte mi, zachraňte mě. Uh, to není swap, je swap, jak se tomu říká. Na tom spreadu, ano, se omlouvám, na tom spreadu. Hele, sem tam se stane, jo. Mimochodem mě vždycky šikanujete, když se mi sem tam stane, že je nějaký díl Coinespressa a mi tam jako něco ujede, protože v těch 40 minutách, co tam něco vykládám, což se mi stává i na streamech, se prostě jako sem tam seknu. A řekl jsem posledně, že ECB zvýšila o 25 bazických bodů. protože jsem si fakt v tu chvíli myslel, že to bude on 25 a ono to bylo 50. Zase mi to tam dali lidi sežrat že, to, že, že, že jsem úplný idiot a jsem tam, se to stane. Řátel, já se omlouvám, jakože pokud chcete skutečně jako kvalitní, relevantní a ověřené informace z toho jako velkého finančního světa, tak jsou možná i lepší kanály. Já prostě... Jo, Já mluvím, řekněme, já se, ano, já se snažím, aby to všechno, samozřejmě, pravda, aby to bylo ověřené. Sem tam si něco neuvěřím, nebo vytáhnu z hlavy nějaký údaj, teď si nejse jistý, a nechce se mi to v tu chvíli zrovna šahat ještě do. Většinou to ověřuji, pozor, většinou to ověřu. Jenom sem tam prostě, když chrlím ty informace a někdy je fakt chrlím, tak se prostě seknu, tak se omlouvám. Nicméně, ve výsledku, jestli ECB zvýšila o 25 nebo 50, je jako skoro jedno v tom našem prostředí. V tom našem prostředí mimochodem sledujeme spíš FET, a tam se mimochodem to FOMC zasedání blíží a pokud se tedy nepletu a říkám to správně, tak je zítra. A já bych řekl, že teď někde ti potentáti s paulem sedí ve sklepě a dělají. <laughs> tak co uděláme? Potřebovali bysme zvyšovat, protože inflace, ale prostě ti nás sežerou, že jo? My, my, my ještě to jednou hajkneme a, a se celý ten finanční, celý, celý ten bankovní sektor, tak co budeme dělat? No, když dáme 50 plus, tak nás sežerou, to, jako, to, to celý vykrešujeme, tak dáme 25, aby jsme nevypadali tak a anebo dáme radši nulu, aby jsme to uklidnili. Jo? A když dáme nulu, tak jako všichni budou zazmout v pohodě, že už, že už děláme pivot, všechno, všechno uvidíme zelené svíčky nahoru. Takže já bych si typl, aby nevypadali úplní úplně blbci, že asi dají 25. Jo? Takže, takže uvidíme zítra. Uvidíme zítra. Uh, <kým> takže jedno zpátky k té otázce, Uh, ano, prodával jsem jak kdyby s lehkou ztrátou kvůli tomu spreadu, jinak jsem vlastně to likvidoval zhruba za ty nákupní, a nevím, jo, protože já si to nemám to přesně spočítat, protože já tam vlastně taky dělám DCA, ale věděl jsem, že mi to jako asi vynahradí ten růst bitcoinu, což se asi už tuhle chvíli stalo. Kdybych to teď prodal, já to nehodlám prodávat. Jo. Jenom, jenom vlastně ten poměr, když se podíváte, že před uh, nevím, rokem a půl, ten Bitcoin byl tady a to zlato stálo zhruba stejný prachy, tak když mi ten Bitcoin spadl na třetinu a já jsem za ty stejný prachy ho mohl nakoupit, tak z toho vycházela ta moje logika. A jestli tady byla trošku jako ztráta na tom spredu, mě úplně tolik netrápilo, protože tohle jsem mohl přelít sem. Jo? Z půlky. Takže tak. Takže tak. <těk> Martin Košář píše Podle mě jsou všechny scénáře bullish pro BTC 25 plus bude crash, bude crash Bank nula nové prachy No, jo, v podstatě jo, takhle Pokud by hodili něco jako 50 a teď trhy by se polekali, tak je otázka jak moc jsme jako fakt dekaplovaní, jo mimochodem ten dekapling. Tady to máte napsané, jsem tam to píšete jako všelijak do těch komentářů, ale jde o to, že coupling nebo couple je pár. To znamená, že jsme jako spárování, jako coupled, jo? A ten decoupling znamená jako odpárování. (kly) A myslí se tím jako odpárování primární od amerických akcí, i když jako částečně můžeme korelovat se vším možným, ale primárně jsou to ty akcie. Takže o co nám teďka jde, jestli skutečně dochází k tomu odpárování od akcí, decouplingu. Tak, přetahujem, že? Přetahujem. Pojďme pojďme ještě na nějaké věci. Ještě jednou připomínám, že budu 15.4. na bloku. Přijďte se podívat na konferenci ve Zlíně, druhý ročník. Zmiňoval jsem posledně... A řečníky jsem asi taky ukazoval, jenom to tady vlastně opakuju i z toho důvodu, že budu ještě na jedné takové menší akcičce, kam jsem byl pozván, byl jsem pozván do obce Jalubí, Buje to taková, to vlastně jako kulturní akce v rámci té obce. Pokud to tam máte blízko, zastavte se dva dny před tím zlínem, 13. dubna ve čtvrtek, je to vlastně jako v zasedačce obecního úřadu. Mně to přišlo takový sympatický, že se mi někdo ozval z toho Jalubí, teď si nespomenu na jméno, moc se omlouvám, s někým tam komunikuju, kdo by měl takovou jako přednášku zájem a pozval tam vlastně jako míst nějaký z toho Jalubí a je to normálně jako v kulturáku. Tak jsem si říkal, OK, takovou věc jsem ještě nedělal, tak to zkusím. Takže pokud to máte blízko, přijďte se podívat. Nevím, jestli je tam nějaký vstupný asi bude jako asi nějaký malý, možná to tady v tom popisku té akce, a já vlastně ani nevím, jo. A to bude něco jako vstupné dobrovolné, nebo to bude fakt jako levný, jo. Takže pokud jste někde v okolí, já jsem si musel dneska najít, kde to je, dívám se tady, že tam pojedu hodinu. <laughs> že tam pojedu hodinu z Prostějova. A je to v okolí starého města, Kunovice, Březolupy, ale myslím, že jsem tady ještě někde viděl Uherský Bystřice, ne, kde to je? Jasně, Zlín, Zlín, Uherský hradiště, Uherský brod a tak dále a tak dále, tyjo, Vilským hradiští aquapark, jo, kousek od starého města, takže pokud byste neměli co dělat, byli jste takhle jako z té e, jižní, nebo respektive jiho, východní Moravy, tak se zastavte, budu 13. v jalubi. psojedy Jalubí, hele, nevím, neznám toho nějaký místní humor, asi, budu se podívat na rozhlednu modrou, asi, bude se nalívat gořelka, je to možné? je to možný, každopádně já budu autem, takže si tam dám tak malý pivo, což je blbý, ale... Uh, takhle, za dlouho můžete řídit, uh, když si dáte malý pivo, za hodinku třeba? Klidně tě provedu sem místní. Dobře, OK. Uh, hele, ještě než se pustíme na ten na ten graf, tak pojďme to ještě teda uvíst tím, tím tweetem, který mě to přivedl a nakonec jsem se teda rozhodl, že to pojmenuju decoupling. Tady Erika Wall, on si tak jako různě hraje s tím svým označením, to je jedno. Erik Wall napsal pěkný tweet, proč je to tentokrát jiný? This time is different, jo? Bacha, to bývá vždycky hodně zrádný, ale on píše, proč je to tentokrát jiný? Během covidové krize měl bitcoin svůj moment? Úplně ne, Protože vlastně padl, stejně jako padlo úplně všechno a úplně se nedostavilo takový to, že to jako, my jsme chtěli, aby to byl ten safe haven, aby to byl ten bezpečný přístav. Aby všichni lidi šli a začali se do něho nalívat. A to se úplně nestalo, padl vlastně tenkrát, ono padlo teda všechno. Kvůli té krizi liquidity, která nastala, tak padlo zlato, padly akcie, popadalo úplně všechno, nic nebyl safe haven. Safe haven byl tenkrát dolar, všichni chtěli dolary. A... Následně vlastně přišlo to neuvěřitelný ten neuvěřitelný tisk peněz od Fedu. Já vím, že to není tisk peněz, ale ne, 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 rozumíme si. jo? Prostě Začali nakupovat, začali nakupovat všechny možné věci za peníze, které nemají. Jo? Tak, tak možná to není tisk peněz. Je to úprava bilance, jak by řekl Aleš. Akorát já bych teda řekl, že ta, ta, ta bilance se podle potřeby upravuje jenom jedním směrem. Měli jsme takovou zajímavou debatu na Twitteru doporučuji, když tak tam kouknout, protože Uh, ano, není to v tom pravém slova smyslu, ale řekněme, že Fed začal nafukovat svou rozvahu na té jedné straně, začal potom nakupovat všechno a Bitcoin šel vlastně nahoru jako takovej junk uh, junk risk stock, jako, jako junk vlastně akcie, taková odpadní na steroidech a vlastně letěla nahoru vlastně jako velmi podobně jako třeba Dogecoin nebo, nebo obrázky s JPEGama i když já teda tady bych úplně nesouhlasil Dogecoin se víceméně vezl díky tomu Bitcoinu stejně tak ty monkey JPEGs takže já úplně nesouhlasím, že by to byl jako um, nějaký junk stock že by to byl nějaký odpad, nějaká od, jako odpadní techová akcie měla jako svůj moment, ale bylo jasný, že je to z nějakých jako nových peněz, který ten Fed jako sype Druhá, druhý okamžik, kdy jsme možná očekávali to, že by to mohlo být safe haven, byla ta ruskou ukrajinská no to není ruskou, to byla, tady má Russian Ukraine invasion, dobře, prostě ta ruská invaze na Ukrajinu. A jestli Bitcoin v ten okamžik měl svůj moment, no taky ne, protože v té době um, úrokovi se zbyšli nahoru, uh, sundalo to ten Bitcoin, to jsme konec konců viděli, on, on, on od toho vpádu na tu Ukrajinu, že jo, ještě když jsem byl v Miami na konferenci, tak stál něco jako 40 něco, to už bylo po tom pádu, nicméně pak se sesypal vlastně až na ty úrovně kolem 20. Takže zase spadl, spadl vlastně, odepsal nějakých 65% celkově. A tentokrát teda podle Erika je to um, poprvé, co jako kdyby sledujeme za pár let, tu, tu krásnou tady píše uh, koalici <laughs> Ten, to propojení ceny a narrativu. Narrativ je, je to protisystémový asset, je to, je to safe haven a má nás to odchránit i mimo jiné při nějakým jako kolapsu finančního systému. A já neříkám, že sledujeme kolaps v systému, ale vidíme nějaký trhliny v bankovním sektoru. Navíc ještě díky tomu, že ty banky držely státní, dluhopis, no státní dluhopisy, které měly být jako vyloženě safe. A stal se z nich toxický odpad. Pěkně to popisuje, doporučuju, musím to tady už si zmiňoval. zmiňoval, Karp Karpiš o tom mluví, jak se vlastně z toho stal toxický aset na těch, na těch portfoliích těch bank. A, a jiné banky to drží mimochodem pořád, takže ono to ještě pořád může přijít. A tentokrát to vidíme a tentokrát se na to krásně dívá, protože my tady něco tvrdíme a nikdy jsme to úplně v té první fázi nemohli prokázat i tou rostou, rostoucí cenou, protože prostě během toho COVIDu to popadalo, až z těch nových se to vezlo. A já jsem teďka taky pořád ještě opatrnější v tom, že částečně si myslím, že Bitcoin jako větří nový peníze. Větří to, že Fed bude pivotovat, a to, že tam teďka proběhlo teda takový jako nekvantitativní uvolňování. Jo? Máme evidentně to teda není kvantitativní, nebo takhle. Lidi z toho tradičního světa říkají, že my se pletom. Probereme to mimochodem příští týden s Honzou Berkou, kterýho já rád sleduju na Twitteru a to je samozřejmě jako expert na, na makro a na, na, na centrální banky, takže to já sleduju a myslím, že se tam vůči tomu ohrazoval, že tohle to prostě QE není. Takže OK, QE to není, nicméně na, na Balance Sheetu Fedu jsme už viděli. Ten, tu frčku tak jako směrem nahoru, že tam prostě něco přibylo. Je to nějaká krátkodová pomoc, blá, bla blá. Není to vůbec důležitý. Je teď důležitý, jestli, a je v celku i jedno, jestli Bitcoin tohleto větří nebo nevětří, protože větřili by to standardně i akcie, S&P. A ty to možná trošku větří taky, ale zdaleka, zdaleka nerostou tak rychle, jako ten Bitcoin, který jde prostě raketově nahoru. Jo. Takže teďka poprvé tady máme jako nespochybnitelnou, řekněme právě to propojení, tu koalici, toho narrativu, všimněte si, že, že to nejsem já, kdo používá ten narrativ, tentokrát to byl Erik. A s tou, s tou cenou. Což je super a my to můžeme všem na tom Twitteru omlátit o hlavu, což samozřejmě přátelé nedělejte, buďte všechno v míru, lidi si na to musí přijít sami, řekněte jim co jak to pěkně vysvětluje, běžte si to poslechnout, pusťte si novou sérii pročbitcoin.cz, tam je to všechno vysvětlené, přichází to v pravý čas, mimochodem moc děkuji za odezvu na ty videa, odezva je super. A moc se vám to líbí a já jsem za to hrozně rád. Aktuálně zpracovávám vlastně druhý video, který zase na stránce výjde zřejmě v pátek, u mě na kanálu opět v neděli. Doufám, že udržíme tu laťku, jo, nastavili jsme si to poměrně vysoko a vám se to líbí a ty reakce jsou skvělé, a pro mě je to jako závazek dodat ty další tři videa, alespoň v podobné kvalitě, takže se teďka snažím, mám to rozdělaný, mám, druhou půl, mám, mám první půlku rozstříhanou, zítra bych to chtěl doklepnout, dostříhat to, dodělat tam ty bíroly a mělo by to vít a doufám, že to bude fungovat tak, jak to, fungovat tak, jak jsme to zamýšleli a to hlavně tak, že vy jako bitcoineři to budete spredovat, budete to posílat dál no-coinerům, třeba ze své rodiny a řeknete to, hele, jasně je to složitý, ale tady týpek to vysvětluje docela dobře, protože Uh, prostě to dostal do hodiny respektive Michal to tak napsal aby to tak plus minus vyšlo je to círka hodinka Nalejvár, je to nalejvárna, má to rychlejší tempo já vím, že tam spousta lidí říkala hele, je to moc rychlý, je to tak na dvě puštění ten svět je dneska ale takový, jako v době, kdy mají všichni vymitý mozky z TikToku tak já už tam pokud to nikomu nesedí, tak si může pustit ten původní úvod do btlc.cz, úvod do Bitcoinu. Tam mám takový jiný tempo, je to takový povídací, je to vlastně z dnešního pohledu takový boomrovský. Tohle je nasypaný, prostě jedna informace za druhou a vlastně nesníhnete se nudit. Jo? A to je možná jako v dnešní době potřeba. Takže chápu, ta nalejvárna je rychlá, je to takový, má to fakt jako ostrý tempo. A doporučuju, prostě pokud to nedáte na poprvé nebo to nedá ten váš příbuzný nebo kamarád, tak ho připoutejte k tomu a pusťte mu to ještě jednou. Ale doba je taková, že nemůžem fakt jako půl hodiny už tam dneska takhle se a vykládat. Na to jsou tyhle streamy, tyhle jsou takový povídací, pohodička, pivo, jo. Je to spíš takový ten content, co si pak pustíte třeba někde na cestě do auta, jo? Tak já vám tam potom do toho piju to pivo a nadávám. Takže když máte ty děti vzadu, tak vlastně já už se úspěšně naučil spoustu z Slov za to se všem tatínkům, mamaminkám omlouvám. A na druhou stranu mám takovou tendenci na těch streamech jako mluvit, jak mi ten zobák narostl, takže po, zakládám si na tom, že je to jako autentický. Někdy, někdy mám ten, tendenci se trošku mírnit, nebo lehce se autocenzurovat, ale nedělám to rád, takže proto jsem tam ujede nějaký z slovo, když je to potřeba. No, takže, ano, už si stěžujete, že chcete graf. Já vím, že mám spoždění, mám vždycky spoždění, co byste asi tak čekali. Takže, bitcoin... Evidentně po, po, poprvé vlastně funguje jako safe haven asset právě v té odezvě na to, co se děje v tom tradičním bankovním systému a v odezvě na to, na ten a, globálně nespolehlivý a jako šílený jerky, ty, jak to přiložit, a, systém monetární politiky centrálních bank. Prostě to funguje tentokrát jako velmi okatě, vidíme to všichni, já jsem to, já ta, takhle, já jsem pořád opatrnej, ještě jsem pořád opatrnej, ale jako nemůžu, nebudu předtím zavírat oči, protože kdo jiný by nad tím měl skákat tady do vzduchu než já, jo? A druhá věc je, že samozřejmě je to skvělá, skvělá reklama pro ten Bitcoin, protože se vám najednou objevuje v těch tradičních médiích, právě v těch titulcích jako banky kolabujou, kolaps, kolaps amerického systému, Bitcoin roste a máte to tam vedle sebe a lidi si to čtou a říkají si, tak moment, jako co to je ten Bitcoin, jak to funguje, jak jako systémový? to fakt nikdo neřídí, jak to funguje, jo, vyvolává to nějaký otázky a tím, že to fakt tentokrát přichází spolu, tak je to fakt takový ten, takový ten perfect storm, taková ta skvělá bouře, která se jako děje v tom tradičním světě a vedle toho máte fakt toho Fénixe, ten Bitcoin tady takhle letí nahoru a nejde před tím zavřít oči, jo, takže já jsem jako, já... Já jsem velmi spokojený. Já jsem, jako já jsem tím, tím chováním toho Bitcoinu za ty poslední dny, já jsem vlastně velmi mile překvapený, protože tohle je něco, co já bych chtěl vidět, a úplně se to nikdy nedostavilo takhle na plný koule. A teď jo. jo? Takže kdo jiný tady jako to má zapít tím pivem než já? Takže na zdraví vás, Bitcoinu, a díky, že jste to tady vydrželi přes ten bear market, protože to nebylo úplně jednoduchý A vím, že někdy jako psychicky je to náročné, když se do něčeho nalijete. A pak vidíte, že to máte třeba o 60% dole. Znám, byl jsem tam, zažil jsem to uh, po roce 2018, nebo respektive 17, 17, 18. Já jsem měl jednu chvilku svoje portfolio minus 74%. Jo. Rád to tady opakuju, abyste si uvědomili, že v takové situaci jsem byl taky. A proto už jsem se tentokrát tolik nebál, ale chápu, že pro nováčky to byly asi nervy. Teď to funguje a už jsme jenom minus 60% do time High. <laughs> takže, takže čau. Přesně tak, jeli jsme strategii hranec nebo sranec. OK, pojďme na, ten graf, pojďme na ten graf. Já myslím, že ten úvod o byl výborný, krásně to tady zhrnul, možná nám mimochodem trošku jako kine ten Twitter právě na ty dlouhé příspěvky, ale tady ten bych mu odpustil, protože, protože má pravdu. Díky moc za všechny donaty, po grafu je přečtu. Když to mi to připomeňte, jak skončím na grafu, tak, tak už na mě řvete do chatu, že jsem slibil donaty ale slibuju tady nějakou už dobu Graf, takže pojďme na něho. Uh, tak teď, co s tím, co s tím? Mě se líbí, jak, jako <laughs> mě jedna část lidí šikanuje za to, že, že moje technické analýzy jsou naprosto příšerny a že, o tom, že tomu vůbec nerozumím, jo? A já se nehádám, já se nehádám. V pohodě. A pak je druhá skupina lidí, která na streamu vždycky řve pojď už na Graf, pojď už na Graf. <laughs> jak kdybych já tam nakreslil někdy něco úplně jako klounného. Ale dobře, hele, Jedna věc, co já tam teďka vidím, protože jsem samozřejmě nejlepší technický analytik na českém internetu, takže bojte se všichni tradří 2.0, 3.0, Petři Plecháčové, protože já přicházím na scénu se svou křišťálovou kouli, která samozřejmě naprosto nezastavitelná a odpoví na všechny vaše dotázky. Jak to říkala ta Jolanda? Řeknu vám vaše, řeknu vám vaše, vaše, řeknu vám vaše otázky na vaše... otázky Jak to říkala? Jak to říkala? Řeknu vám vaše odpovědi na vaše otázky. Teď jsem se do toho úplně zamotal. Jak to říkala ta Jolanda? Já vidím velký špatný, to, to každobá. Já vidím velký dobrý teďka. A je, to jsem se bál. Jak to, jak to říkala, přátelé? Hodně, ale já vím, že ona říkala ně odpovím vaše otázky na vaše odpovědi. Dobrý, odejdeš tam, kde žiješ. Pojďme, pojďme na to, pojďme na to. Ano, ještě, ještě jsem ten graf ani neotevřel, už jsem se zakecal. Hele, co... Co je teď jako kdyby pro nás zásadní je samozřejmě 30. Úplně jednoduchá věc, protože to mám nejradši ty úrovně, jo? protože ty jsou jako jasně psychologický. Máte tady, to nikdy není úplně jako jedna úroveň. A podívejte se tady, když to padalo, tady když to padalo, vidíte to, jo? jak se tady na té 30. Se zasekl. Než si to rozmyslel a, a úplně se z toho podělal. Jo? Protože tady, když se podíváte, to si taky pamatuju, tady někde to pumpnul... To byla první korekce v rámci toho našeho ranu v roce 21. tady jsme vyletěli, tady jsme vyletěli na nějakých 40 necelých d2 a vlastně to zastavila ta psychologická třicítka. Tady potom, myslím, přišel Elon a vypumpoval to a už to jelo. Jo? A potom v létě, když se to sesypalo, tak zase to více méně tady jako zastavila ta třicítka. A potom znovu Tady 30, jo, zase, zase kolem 30. Čili logicky, jednoduchá, naprosto stupidní technická analýza. Pokud je něco historicky velký support, pak se z toho logicky stává do budoucna i velká rezistence. Čili tady ten range, něco takového, by, jak kdyby, učebnicově, nebo podle učebnic, by mělo být tohle to těžké překonat, protože když, to, když je to historicky support, je to potom, když se tam jde ze sporu, tak je to rezistence. Takže 30. A samozřejmě dává to smysl i psychologicky, je to ta třicítka. Já si mimochodem myslím, že pokud to prohůčí těch 30, tak vlastně jako 40 není tak daleko. A já vím, já vím, já vím. Klasický local top signál, Kyco mi moc budíš, namachorovanej na streamu, prostě najednou vykládá, jak jsme se vrátili. Absolutně bych teka řekl, lokální top, všechno prodejte. Oni se prodávají, přes tady prostě, nejsou žádné finanční rady. Jenom říkám, že ano. Teď už... Ano, Martin Taneček, já už mám lékárničku do lamba. <laughs> správně, správně. Je potřeba asi klást malé cíle a postupně se propracovat těm větším. Nicméně, těch 30 prostě bude psychologická hranice, těžký to propálit. Nicméně, pokud by tam přišlo něco, jako třeba zítra to zasedání FOMC, jakože něco ve smyslu, kluci, abyste se všichni uklidnili, tak my vám tam dáme nulu a dáme si pauzičku a Bitcoin z toho prostě nahoru, nebo, nebo naopak dáme tam 50 a necháme vykrešovat banky a Bitcoin z toho nahoru, tak tím můžeme prohučet. Já si tady pamatuju na situaci a nesmíte se na mě zlobit za to, že furt vytahuju ten rok 2019, ale já to mám, já to mám jako strašně spojený se začátem toho, toho kanálu a já si toho hrozně dobře pamatuju, co se tam tenkrát dělo, protože pro mě to byl start tady toho projektu a, a prostě ten, já ten graf znám minimálně za ten rok 19 skoro na jo. A logicky, co tam jako by tenkrát všichni viděli, byl ten, ta úroveň, nebo řekněme ten range kolem těch 6000, tisíc, protože to bylo tohle, jo. Protože předtím... Potom v roce 17-18 to krásně fungovalo jako support. Rup na 6, tady by se měl mimochodem první nákup Bitcoinu někde za myslím 6100, něco takového. Tady jsem koupil, to, halus, halus, neří, neříkám, že jsem takovej borec, prostě jsem to vyhaluzil. Jo? Pak jsem přikupoval cestu nahoru, dolů, protože tady jsem už, už jako přikupoval, ale fakt si pamatuju první nákup, potom se šupu 6100, ono to šlo myslím na 5900. Tak. 6 tisíc, tady se to skákalo, pak, pak to ruplo. Jo? Čili logicky všichni očekávali, že těch 6 potom bude rezistence. A teď se podívejte, co, co tady se stalo. Vůbec nic. Ten bitcoin tím projel jak nůž máslem. To nikoho nezajímalo. Najednou prostě 6 tisíc nebyla žádná hranice a najednou to prostě do léta bylo za 14. 13 800. Jo? Takže, takže to, že teď tady říkám, že dle učebnic, co byl support, má být rezistence, asi jako platí, ale nikde není napsaný, že tím již zítra, po zasedání FOMC, nemůžem takhle proletět, což mimochodem můžem, klidně během jednoho dne. Bitcoin umí takové věci, jako umí. Tím já neříkám, že jdeme teďka zpátky na all time high a jsme tam za měsíc, jo? to je jako ne. Ona nějaká korekce přijde, to je logické může přijít právě teďka logický, logická je kolem těch 30. Zvlášť taky a když si to dáte na 4 hodinovky to znamená na nějaký malý pohled a na nějaký jako detailní pohled tak řekněme takhle nějak tak se tam nemůžete zbavit samozřejmě pohledu na to, že se tam něco vytváří třeba něco takového nějaký takovýhle, no trošku si to upravíme takový nějaký channel a ten je samozřejmě tak zhralý na to, že když hrůpne ta spodní trendovka tak se to vysype zpátky tak řekněme někam sem, jo, na, ten, na ten začátek toho, toho channelu. To znamená na nějakých třeba 620. Další úrovně samozřejmě je vrchol tady, tady, tady toho, toho minulého, té minulé formace, část toho channelu 25. Jo. Takže ano, říkám, teď je to zhrálí klidně na korekci k 6, k 25. Určitě, zároveň pokud to podpoří jako kvalitní řekněme, nějaký, nějaký fundament, nějaký jako velmi pozitivní fundament, třeba zítra po zasedání FOMC, Bitcoin prostě zavětří nějakou příležitost, tak to klidně může propálit, jako, hele, kolik to tady bylo, ty svíce, jo, já neříkám, že to nutně musí být v jednom dnu, že tady pojem z 28 na 1:30. ale, jako, už si pamatuju takový, takový, takový pumpice, že jo, Konec konců tohle jsou čtyřihodinové svíčky, když se podíváte na denní svíčky, tak tady máte denní svíčky... Tahle, tahle měla třeba kolik, jo? Tahle měla... No, ta byla skoro tři tisícová, jo? 2887, jo? To byl, to byl brutál. A teďka nedávno to bylo taky, že jo? Jsme tady šli... Kolik to bylo? Isknotem? Tři tisíce. Tři tisíce Isknotem. Takže můžu udělat 3 litry, jo. Já prosím, vás, neberte mě za slovo, může to jít nahoru, dolů, doprava, kolikrát to může jít tady doleva, jo. Ale a, těch 30, říkám vám, já vám říkám, jak tady sedím, tak vám říkám, že pokud to nějak jako pěkně propálí 30, tak to může velmi brzo vidět i 40. <laughs> to je moudro, že? Schválně, jo. Ještě si tam zapnem volume profile a na tom volume profilu vidíte třeba, že no, lepší je to takhle, abychom tam měli víc těch takhle těch dat. Tak tady jako vidíte, že těch 30 je i na tom, na tom profilu toho objemu jako zvětšených. zatímco teď jsme jak kdyby, teď jsme v části, kde skoro nic není. Tady žádná jako rezistence, tam nic moc není. Až přesně v tom pásmu, vidíte, jak, jak jsem to krásně nakreslil, přesně, že v tom pásmu, jak jsem genius, <laughs> že skutečně nějaký objem je, a no, jako, pak je to tam taky silný, jo, ale jako, tady, ještě nám, tady samozřejmě hraje tu roli ta psychologie. Čím víc, nul, tím víc Adidas. Jo? Prostě 30 tisíc je psychologická úroveň. Prostě, prostě to tak je. Jo? Takový to klasický vojenský, prostě to tak je. Voják se stará, voják má. Říká se to tak, já jsem nebyl na vojně. Hodně vysoko mířím, no. <laughs> Ale víš co, Kubo? Byli jsme tady spolu, ty tady tady konců byli, jsme viděli jít Bitcoin ze třech tisíc ze 3150 tisíc 150, círka na 13800 za pár měsíců. To trvalo třeba čtyři měsíce, jo. Tady jsem viděl, uh, logické je teď vše na pár týdnů přelít do XRP, fank me later. Tady píše Skis Kocan. Myslím, že ne, ty To jako to je tak dobrá rada asi jako přelít to do Hexu. Jo, to je jako... Ježíš to teďka šíluje ten Ivan, já vůbec nevím proč. Nesledujete jsem tam Ivan OnTech, Ivana. kterého jako... Měl jsem ho rád, mám ho rád. Teď začal zase denně streamovat, tak mám jako nějaký content. Já u toho většinou usnu. Ale proč tlačí? On furt řeší, kolik stojí Hex. A když se spustí ten Pulse Chain a ty ty nesmysly, já vůbec nechápu, vůbec ho nechápu, takový chytrý kluk. No, uh, hej, ještě jednou, já jsem tady si ukazoval, my jsme si to tady přiměřovali v těch procentech, jo? Ale jenom teda, jak jsem tady reagoval na toho Kubu Hrycova. Když se podíváte na tu rychlost, tak tady jsme narazili dno 3150, cirka, jo? A tohle trvalo, kolik to připsalo? 337% hoši a děvčata. 337% za 194 dní. No tak pozor, tak to trvalo trošku dýl, než jsem si já myslel od toho dna. Kolik je to měsíců? To je 180 jasně, to je půl roku 6 měsíců. Ale i tak dobrý. Jo? Ale dobrý. Neměřme to úplně od dna. Spíš od té God candle, jo? Od té, od té svíčky bohů, od té božské svíčky. Ta byla tady. Mimochodem, nedávno jsem říkal, že taková přijde a ona potom přišla. Ale asi ne úplně tak, jak jsem řekl, ale přišla. Od, 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 od božské svíčky, jsme takový jako konec konec bear marketu, jednoznačně. Teď už se na, komu, na to můžeme podívat zpětně. A ah, kurník. Moment. Uh, sem. 86 barů, znamená... Uh, Tři měsíce. Tři měsíce od konce bear marketu, respektive zaháj, zahájeno tou božskou svíčkou, to připsalo 238% za, za tři měsíce. Tak dobře, tak dobře. Kolik jsem říkal? 280%? 280% jsem říkal. God candle? Ne. 200 něco. Kolik? Řekněme 230, jo? Eneržerů. Půlení, půlení se tady někdo ptá, kdy bylo, půlení potom bylo někde někde tady. Někde tady, jo? Taky, taky máme, jako on ten cyklus zatím jako jede tak, jak jel posledně, jo? Já jsem z toho až nervózní, jak moc to funguje zatím, no? Ty vole, to je fakt neuvěřitelný. Já jsem se na to ptal posledně, jestli jste viděli ten rozhovor tady a Vlastně, uh, jsme si povídali, když mě vypadlo jméno, tak jsem blbej. Uh, že, uh, je, se ště, je se Štěpán Uherek, ježiš, mě ne, ne Štěpán. Je mě, Uharyk, ale... Tak jsem debil, moment. Jo, Štěpán, jo, říkám to dobře. Promiňte, já jsem úplně jako znejistil, ale... Uh, 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 tak proto se, já jsem... Já mu říkal, jako Štěpáne... Jako je tam ten cyklus, není tam ten cyklus, uh, jako má, jasně neextrapolujme, blá, ale já, já, já vlastně nechci extrapolovat, ale zatím to jede úplně přesně jak posledně, jo, uh, hele, když to vezmeme od God Candle, ta v tomhle případě přišla někde tady, bylo to teda víc candles, už je potřeba jako to rozložit ve, víc, ve, ve, ve více dnech. Dobře, přišlo to někde tady a přidejme si tam těch 230 jo, mi to ani nestačí, jo. Já jsem to už myslím jednou kreslil, jo, pokud by se ten, to snad není možný, pokud by se to opakovalo, tak od té God Candle, no tak by to šlo na 60, jo. Počkej, to nějak nevychází, to není možný. Fakt tak moc? No, hele, ono, když se nad tím zamyslíte, to je, tady je 16 sledujících, jo, to je hustý, jsem si ani nevšiml. A když se nad tím zamyslíte, tenkrát, tenkrát v tom roce 2019, to šlo na 14 tisíc v podstatě a top byl 20. Takže, já neříkám, že 60, prosím vás, neberte mě za slovo, já, já opět opakuju, neříkám, že za měsíc budem na 50 tisících, jo. Já jenom říkám, že pokud by to teďka překonalo 30, tak to je prostě psychologická hranice, prostě jako je, prostě, prostě je a daleko více vám to dostane do mainstreamu, lidi si o tom začnou vykládat, do toho ještě nějaký creše nějakých bank, protože tam je to zase na spadnutí mimochodem jako další, tam jsou další kandidáti, konec konců weekend byl boužlivý ohledně Credit Suisse, která v podstatě už není, koupila ju UBSka, nebo oni to asi zachovají, ten, ten brand, jo, ale, ale jako samostatná entita už to podstatě není, protože to, koupila, protože to koupila ta UBS v pěkné slevičce, mimochodem. Dostaneme se k tomu za chvilku. Ale jako nic není nereálný, možný je všechno. A Bitcoin rád předvádí věci, co ještě neukázal. Takže a, tak jak jsem říkal, že lidi spekulovali, že letos můžeme znovu vidět all time high. Můžeme, no. Jako můžem. Akorát, že v okamžiku, kdy já to tady řeknu, tak, to, tak se to sesype, protože to jsou klasicky takový ty local top indikátory, že borci v kostkovaných flanelových košilích už si tam zase čmárají prostě zelený dilda až po 70 tisíc, takže je konec. Jo? Takže já mám, jako, mám tendenci jako o tom moc nemluvit, abych to nezařekl, protože co se mi stane je, že mi to zase někdo omlátí o hlavu jako na Twitteru a připomínám, že jsme pořád jako v půlce nějaké jako finanční krize, která ještě úplně nevíme, jak se rozvine a já jsem byl velmi opatrný k tomu, že bych říkal že Bitcoin z toho, že nevíme, jak se bude chovat Bitcoin, že by ho to sundalo taky a tajně jsem si přál aby došlo k tomu, že kdyby se něco takového dělo tak Bitcoin poroste a teď se to děje, super, ale já to nechci zařeknout ještě mimochodem jedna věc, to se týče těch bull marketů, jak dlouho ty věci trvají Tak vlastně, když ten kanál jsem začal dělat, my jsme tady vlastně spolu od začátku toho kanálu strašně dlouho se tady vlastně nic nedělo, jo. Sice jasně, ti první odběratele naskákali po těch 14 tisíc a jako ten kanál šel na tisíc odběratelů a pak nabíral další, ale tady jsme spolu byli prostě dva roky v limbu. Tady, tady, když to vezmete od nějakých těch, řekněme, 14 až potom, než se to rozjelo, tak to je 487 barů, to znamená něco jako rok a půl, kdy jako ta cena spíš šla dolů, potom zase nahoru, no prostě nic moc se nedělo. Ale já jsem dneska zjistil s hrůzou úplně, že, nebo já jsem to jako zhruba věděl, ale vlastně když si to takhle nakreslíte, tak je to šílený. Protože my jsme se dostali na all time high, zpátky na těch 20 000, kde to bylo předtím, v roce 2017, to je ta žlutá linka. Jo. Tady, se to, tady se to teda nabořilo, a to bylo někdy na konci roku 2020, že jo, to jsme tady oslavovali, já jsem tady měl nějaký šampíčko a tam to mělo stálo 20, někde kolem Vánoc a už na ve to stálo 30 a celá tady ta parádička ocať sem zase si to musím zmenšit, celá tady ta parádička trvala 120 dnů jo? to je kolik, 4 měsíce to je šílený, takže Většinou je to tak u toho Bitcoinu, že vlastně se poměrně dlouho plahočíte v takovým jako bahínku a pak ta největší paráda je vlastně hotová za čtyři měsíce. Takže pozor na to, kdybyste pak třeba chtěli něco prodat, tak na to vlastně není moc času. Je někdy rozumný, podívejte se, já jsem ten, který rozhodně bude vždycky tlačit jako akumulaci Bitcoinu a sám akumuluju. ale teď mě na tom chtěl někdo, zase jsme se nějak jako bavili na Twitteru, o tom, myslím, že Honza Březina tam jako psal, že bitcoineři stejně prodávají do fiatu. Ano, prodáváme, ale taky kvůli tomu, že my my vlastně hedžujeme tu volatilitu. Protože, podívejte se, bitcoin poroste, já jsem přesvědčený o tom, že to bude stát jednou 100 tisíc, jednou to bude stát, jednou to možná bude fakt stát ten milion dolarů, jo? Bude to dlouho trvat. Ale kdyby to tam šlo takhle v postupné lince nahoru, tak dobrý, tak já to můžu utrácet, Dobře, ale když vám to najednou vyletí na 60 a vy tušíte, že by se to mohlo zřítit, tak je dobrý jak kdyby zahedžovat tu volatilitu tím, že něco prodáte. Není na tom nic špatného, jo. Protože vy tušíte, že se to může zřítit. Takže, tak jak lidi mi vyčítali, prodával z na 40, prodával na 60, ano. Jako, já bych si ho nechal. Já, já, já to vlastně prodávat nechci. Ale prvé, všude tím nezaplatím. Pořád mi to nevezmou v tom Lidlu za ten vlašák. Jo, ještě nevezmou, nevezmou. Čili já potřebuju na to, abych. To utratil, tak primárně to potřebuju spíš asi hodit do korun, protože to tak prostě je. Můžu to utrácet na Alze, super. Můžu to utrácet na pár šopech, kde to berou, super. Ale nehedžu navíc tu, jako můžu to tam utratit, ale nehedžu volatilitu. Co, co tím myslím? No, že jeden den to stojí 40, a dal, dal, další den to může stát 30. Teď já, když vidím, že to stojí 40, tak si to tam chci, chci si to tam zamknout. Jak to tam zamknu? No, že to prodám z nějaké části. Ale jinak já to vlastně nedělám rád. Jak říkám, mě by vyhovovalo kdyby jako bitcoin vlastně jako lineárně rostl, protože tak je v podstatě tak je nadizajnovaný, že jo? E, dolaru přibývá čili logicky cena bitcoinu by měla růst bohužel potom po té cestě toho růstu ten není lineární, protože přijdou lidi, super, jde to nahoru, koupím si to, teď to vykrešuje, dobrý, oni to vlastně všichni prodají a, a já tam kvůli tady tomu tržnímu chování, který je přirozený a já se s ním dělat, tak zažívám ty jednotlivé bubliny, tu volatilitu. A abych to tolik zažívat nemusel, tak je dobrý sem tam něco prodat, protože si hedžnete tu volatilitu. Rozumíme si? Kubari, co se rozhodl, že už nic k věci psat nebude a bude jenom hláškovat Jolandu do četu, Takže doporučuji, pokud vás nebaví moje vykládání, tak ještě můžete sledovat ho v tom četu. je to docela zábavný. To je to kouzlo, co my dokážeme. Tak. Takže opět se tady tři čtvrtě hodiny motám na grafu Bitcoinu. Ok, to vás budou všichni dřeba. Tam, tam se řeší jenom cena, tam se nic s Bitcoinem neřeší. Ono už vůbec neřeší, Bitcoinu řeší, jenom kolik to stojí. Fuck off. Dneska, dneska kluci a děvčata, jsem na koni, protože samozřejmě je to příjemnější sledovat, když to roste. Ono, uh, víte co? Uh, Nebylo, nebyl to úplně, během toho bear marketu ne všechny streamy byly úplně jednoduchy. Ta nála byla samozřejmě daleko horší, lidi byli naštvaní, spousta lidí prostě prodala, prodala to dno. Je mi to líto, ale já jsem říkal, že to možná není úplně nejlepší nápad, to, to není finanční rada. Každý si samozřejmě musí dělat, co potřebuje, ale vemte si jednu věc, jo. Uh, je bylo vlastně velmi rozumný se držet té strategie toho štosování těch, těch příkupů, protože i poměrně velký skeptik Honza Březina nedávno napsal na Twitteru, že je vlastně na break-even. Jo? Že, že on začal nakupovat někde k vrcholu, ale jako neopustil to a vlastně kupoval postupně celou tu cestu dolů a už teďka říkal, že je vlastně na nule. Co to znamená, že vlastně jako to, co tam dal, má zpátky a jestli, jestli to někoho vlastně naštvalo, tak může teďka prodat, vykešovat to a je na nule, jo? Nejhorší je fakt ten panic buy na tom topu, všechno tam narvat, prostě prodám všechno a celý to tam naperu a pak už nenakupuju, protože jenom vidím, jak to, co jsem tam narval, se mi vlastně jako znehodnotilo. A zatímco, když to toho nejdu tak horlivě, a nakoupím tam za nějakou menší částku, jenom jako tak, jak je to asi rozumný, prostě odkládat si postupně, tak jsem mohl kupovat celou tu cestu dolů a v okamžiku, když to cesta roste nahoru, tak teďka jsem na break-even, jo? Pohoda. No a nejsou úplně na break-even, tak to budu někde až kolem 35, ale rozumíme si, jo? To, to, je, to je, kdybych skutečně začal úplně na topu, nikdo netrefí ani s tím nákupem, no někdo jsou lidi, co trefí ten top s tím nákupem, ale rozumíte, jo? Prostě je... Já vím, že teďka třeba uh, Hele... Uh, Kirill vydal dobrý video o tom, že vlastně ty DCA nákupy ne, jako nejsou vlastně úplně rozumný, proto, protože uh, si jako vlastně zvyšujete expozici. A pak jsem viděl nějakého chytráka, co napsal, myslím, u Martina ze uh, pod video, kde byl, myslím, uh, Luboš Kovařík, uh, ze Štosuji, tak tam napsal, že tento DCA nákup, že to vlastně není rozumný, protože si jako zvyšuješ expozici. Takže to byl někdo, kdo se jako nachytřil u Kirila a Kirill dělá super videa, nic proti tomu a napsal tam, no ale zvyšuješ si expozici, ježiši, my nechceme nic jiného, než si zvyšovat expozici do Bitcoinu, to je to, co děláme, ale pokud tomu někdo nevěří a nevěří celému tomu narrativu, tak to nedělá. Ať si to nekupuje. Ale to, co my děláme, je, že chceme koupovat víc bitcoinu ideálně za lepší ceny. A když to pak roste nahoru, tak je to taky fajn, takže vidíme, jak se nám to zhodnocuje. Ale to se mi vždycky líbí, že někdo pochytí nějakou relativně jako chytrou myšlenku, co třeba ten kryl má a úplně to použije tak, že to vůbec nedává smysl. já se tomu vždycky směju v těch komentářích, říkám, Ježík, kde se na tom byli? No to je to je jedno. No. <kým> Ahoj, viděl si Rotu, že banky krachují kvůli kryptu? Ne, neříkejte mi, že to říkal Martin Rota. Prosím vás, znajte chytrý kluk. Já ho mám rád, ale on sem tam tady v těchto věcech mně přijde, že jako přešlápne. Nebo jako, on to nemá rád. Já, 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 on prostě, on to. já jsem viděl, že oni měli nějaký díl, co natáčeli snad pro českou televizi s Patrikem Kořenářem, kde přišel Pepa Tětek a super jim to tam vysvětluje. Ale nevím, nevím. Tady hučí trošku skříň. Tady píše Viktor Diviš, Kdy, co mě koukni na XRP, Ježíš Maria. Tak ty vole, čtyři roky stará kravina, kterou, o které mě zase někdo bude přesvědčovat. No, no super, no tak máte tam pumpu, no tak jako gratuluju, stejně to zase půjde prostě doháje. Tak a co vám mám na to říct, prostě nezlobte se na mě, výborně, je, je paráda, pumpa, tady je, ty vole, tady je zelená pumpa na XRP. A, a, ten, a to, co se tady před předtím, to je co? Jako nic, to jako... No tak, gratuluju, že tam teďka máte dildo. No. Dobrý, tak se podíváme na XRP BTC. O, celá nápumpa i proti Bitcoinu. Gratuluju. Pojďme se podívat, jak to vypadá celý. No. takže asi tak. Přestaňte mi sem, přestaňte mi sem posílat shitcoiny. Jo? Prosím vás, v kontextu celého XRP, když se na to teďka podívám, jo? Tady, tady mi někdo hlásí: Teďka podívej se na XRP. Kámo, promiň, promiň ale prostě jako nezájem. Jako ne, ne, my jsme teďka, prosím vás, čím je vyvolaná to, tato toxicita? Co se to stalo s Kicumem? On býval míru milovný, býval to hodný člověk. Proč je tak toxický? A samozřejmě je to způsobeno tady tím grafem. Aktuálně. <laughs> to je dominance Bitcoinu, samozřejmě. Jo? Bitcoin dominance nám po círka roce závratným způsobem samozřejmě roste je vidět, že lidi pochopili o co tady jde, přelévají svoje shitcoiny do jediné věci, která má smysl a to je bitcoin. takže no. tak. Jo ne, to mi dělá radost samozřejmě, protože, ale on to není žádný zázrak na to, mimochodem dneska to znamená A Ona byla kam? Byla někam k 39%, to bylo, to bylo, to bylo, to bylo dno dominance, teď je 47%, to je pěkný. Ale na druhou stranu, abych se tady tak nevyskakoval a sám se tak trošku jako profackoval, tak byla v tom minulém cyklu kolem roku 20 byla 73 To byl brutál. Takže ano, já si tady dělám srandu z týpka a nemyslím to zle kamaráde, všechno v pohodě. Uh... Kupu přesně tě, přestaň tam hláškovat tu Islandu, já se pak nemůžu soustředit. Já si tam dělám srandu z týpka, že tam má radost jako z mini dilda, nicméně já mám úplně stejnou radost jo, tady, protože bitcoinová dominance v nějakým omezeným tady segmentu skutečně roste, ale jako já bych ji chtěl vidět zpátky přes 70%, což si jako nejsem jistý, kdy uvidíme. a je, jako, Myslím si, že uvidíme, ale shitcoiny budou vznikat vždycky. Jo? Takže... Hmm. Když si dáme měsíční dominanci, tak samozřejmě historická dominance byla 100%, protože nic jiného nebylo. Pak přišla éra shitcoinu v roce sedm, 17 a podívejte se, co to udělalo s tou dominancí. Šla někam na 35%, to byla historicky asi nejnižší vlastně. Aha, tak jsem si myslel, že teďka jsme byli nejnižší. Ale neníž byla 35%. Pak vystoupání opět to pár lidí pochopilo, šli jsme na 70% a teď teda já tady oslavuju jako měsíční dildo na 47%. Ale Uh, ono, ono klidně, ona asi půjde ještě výš. Já se ale obávám, že opět přijde jako nějaká alt season, NFT. lidi jsou nepoučitelní. Tady, jestli jste viděli rozhovor, Dominika stroukala uh, s Jardou Brichtou, uh, byli vlastně v broadcastu A Dominik tam říká: Já jsem si vždycky myslel, že už to nemůže být horší, a pak to bylo horší, ten další cyklus, a pak to bylo ještě horší. Takže tady v tomhle uh, bych. Uh, byl taky opatrnej, asi ještě uvidíme e, velký špatný, co se týče jako další divočiny. Já jsem zvědavej, jednou to byly altcoiny, pak to byly NFT, obrázky opic, prostě všeho možného, teď máme NFT na, na, na Bitcoinu. Jsem rád, že mimochodem posledních 14 dní ten, ten narrativ e, NFTček na Bitcoinu úplně utichl, to, to, najednou to nikoho nezajímá, doufám, že to tak zůstane, ale nemyslím si, nemyslím si, že to tak zůstane. Všichni samozřejmě spíš teďka řeší jako to, to, co Bitcoin podle mě je a to je ta antisystemová věc, do které teď tečou peníze, protože krachu je bankovní systém americký. To se mi líbí, u toho bych zůstal. Obávám se, že až se přiblíží zase ten ten, ten vrchol toho bullrunu, tak zase uvidíme nějaké parády, na které se fakt netěším. Takže takže tak. Co víc k tomu grafu říct? Nic moc. To je všechno, stejně jsem nic neřekl. Hele, 30. 30 je pro mě zásadní úroveň, kterou sleduju. Jakmile jdem přes 30, tak to může být rychlý. Může. Možná mi to nevěříte a možná to tak vůbec nebude. Možná nic z toho, co jsem řekl za poslední tříčtvrtě hodinu nedávalo smysl, ale i tak je tady 1672 lidí a já vám děkuju. <laughs> a my jdeme na hlavní téma. Tak... Uh... Uh, já jsem si na pivo asi za rozjetý. Ale jako, cítím, cítím, přátelé, pořád cítím potom tajskou tu obnovenou energii. Možná je to i tou cenou, možná to jako koreluje částečně ta moje, ta, ta moje energie s tím spojená, ale jako, fakt si myslím, že, uh, jako, že to mělo smysl jako, troš, na chvilku to aspoň trošku vypnout. I, jsem, i, I bylo dobře podle mě vypnout na chvilku ty, ty hosty, že, že to prostě bylo hrozně vyčpělý a teď se k tím tomu jako, zase vrátit. Ale právě musím teda říct, že ten, ten podzim byl docela uh, náročný v tom, že jsem si odřízl ty hosty, řekl jsem, že budu dělat jako v podstatě streamy sám a najednou jako vlastně v tom bear marketu ty témata úplně tolik nebyly, jo, jsem tam něco, pak vykrešovala ta FTX, jak se aspoň něco dělo a vlastně to bylo tak jako poměrně negativní a teď teda musím říct, že ty témata přicházejí úplně sami, jo, že nemám vůbec jako problém na to úterý Uh, teda zaprvé, přiští ten zase bude host, bo je tady Honza Berka, ale zase k těm, k těm aktuálním věcem, jo? K, jako k, té, k té banking crisis, k, to, k, té, um, k monetární politice a tady těm věcem, teďka to fakt přichází samo, takže teď to jako, a je to, je to asi taky tím, že teď se tomu Bitcoinu daří, tak já mám radost, vy máte radost, přiřízete se v hojném počtu a můžeme si tady dát pivečko a smát se shitcoinerům, takže na star. Prosím vás ještě, moje různý útoky a renty proti altcoinům, neberte si to osobně, mně ve výsledku je úplně jedno, co, na tom, co, co, co v tom portfoliu máte, jestli věří to XRP, no tak je mi to líto, ale jako je to vaše věc samozřejmě, je to vaše věc, neberte si to vůbec osobně, a já, já mám prostě nějaká svůj názor na to, že nejlepší je pro mě držet dlouhodobě Bitcoin a nemusíte prostě vymýšlet nesmysly, prosím vás, XRP. Kde tím zaplatím jako? Co co s tím co se s tím jako dělá, jo? Jako, že, jako, já, já chápu, chápu Bitcoiny, hlavně ten aktuálně i ten hedge a, a je dobré si do toho spořit. Je to, je, to, je to vlastně podle mě to úplně nejlepší spořící účet. <kým> ale zároveň tam je ta platební funkce a jako vidíte, že ty firmy to fakt jako berou, ta Alza to má, co, co s tím XRP, jako kde, kde, ten, ten původní narrativ pro XRP je, je přesuny nějaké likvidity mezi bankama, koho to zajímá, ty banky jsou stejně v hajzlu, jakou likviditu budou si posouvat, jo, ne, 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 takhle, u těch bank používají svoje systémy, ty linky, ty swopy, ty swap lines, co mají centrální banky, co si teďka natáhly vlastně každý den, ale dřív to bylo týdnu a teď je vidět, že ta likvidita tak různě vysychá. Takže o víkendu přišel jako úplně panický move Těch, těch centrálních bank a řekli, že vlastně ty swap jako pojedou teďka každý den. Protože evidentně jako někde dochází dolary, tak je potřeba to si rychleji. Asi, asi jo, můj výklad, velmi, velmi amatérský. Vůbec to neberte vážně, jako nic, co se tady dneska říká. Ale jako jste viděli, co, co, je, co je problémem teďka pro ty. A pro ty kryptoměnový burzy. To, že zdechla ta Signature Bank a to, že zdechla ta Silvergate, který měly vlastně jako svoje systémy pro ty burzy. Jedna se jmenovala Silvergate Exchange Network, SEN, a ta druhá se jmenovala to byl ten Signature Line nebo něco takového. Prostě měli svoje systémy. Kdo na co používá XRP? Nikdo na nic. Nikdo na nic, prostě, promiňte, jako opuste svůj sen, jako ten graf je dost přesvědčivý. ne, jestli jste tam, v... no, takhle. dělejte si, co chcete, dělejte si, co chcete, ale opuste to, než se to úplně potopí, jo. Zas, pa- Pavel z znáš luxo? Ne, ani, ani znát nebudu. Co když FED sníží sazby? Ano, ano, to je, to je, to je, že vyšel dolů už, jako, jako, takhle, je to ve hře. Už jsem viděl, že, že, dokonce myslím, že Elon Musk tweetnul, nebudu to hledat, nemusím úplně všechno ověřovat, řekněme, že si to prostě myslím, jo, tak je to pravda. Není to pravda, ale mohla by být. Mám pocit, že, dobře, já si to najdu, mám pocit, že, on no totiž on tweetuje tak moc, že mi se to nechce hledat, jo. A uh, Elon Musk. Tvítl to nebo ne? Že, že by Fed měl snížit sazbu. Jo? Myslím, že že on taky má potřebu se teda vyjádřit úplně ke všemu. No, není to pravda, ale mohla by být. Uh, <laughs> Hele, ne, ne, nevím. Ne, teď nejsem si fakt jistý, tak, tak ne, ne, neobvinujte z toho, z toho, ale... Uh, Uh, prej, nebo takhle. Je pár lidí, kteří teďka usilují a tlačí ten FED minimálně na Twitteru, tlačí ten FED do toho, aby nejenom, že nezvyšovala. Nejenom, že abych zůstal na nule, ale aby už šel dolů, aby sazbu snížil třeba o pět, 25 bazických bůh, nebo o 50, jo? že už to jako přetáhli, že už prostě že už dochází k tomu overshootingu a že prostě ta inflace už nějak dojede, že to už jako v pohodě a že teď, aby jako dál nekrešoval ten bankovní systém, tak pojďme už zahájit pivot, jo. Na to bych si moc netypl. Jako ten Fed by vypadali by jak blbci, asi ne, nebo já nevím, jo, tak jako jim to může být asi jedno, ale jako jako, jako takhle, já vím, že já ten posledně jsem se toho Jeroma tak zastal, jako že chudák, já vím, on je součástí tady toho, uh, ne, prosím vás, nežádné židozednářské sítě, ničeho takového, ale je součástí toho centrálního bankovnictví a já tomu jako rozumím, oni, oni v podstatě myslí, že to dělají dobře, je to nějaké jejich přesvědčení, moje přesvědčení je jiný, ale já si prostě myslím, že ten šedivý dědula, Jeromek to vlastně, že se jako snaží to dělat dobře, jo, že prostě on taky nemá úplně asi lehký spaní, jo, prostě to je člověk, ke kterému tyka zhlížit celý ten finanční systém extrémním způsobem jako ovlivňuje celý dění na celém světě. To je vlastně hrozný, jo. To je, to vlastně nechcete, jo. A teď jako proto říkám, že je to tak trochu chudák, jo. To podle mě není ani moc dobře zaplacený. Já mám takový pocit, že já mám takový pocit, že ten, ten šéf toho, ten guvernér toho Fedu má snad má snad menší plat než guvernér České národní banky a teď si nejsem opět jistý, jo, takže není to pravda, ale mohla by být, <laughs> ale uh, jako... Um, no takhle, to není jednoduchý job, jo, já mu to vlastně nezávidím a teď jako a každej po vás chce něco jiného. ne, Jeď se, se furt nahoru, potřebujeme skoro inflaci. Ne, jste se zbláznili, tady krekuje celý ten systém, prostě to je, to, to, to je špatný, prostě musíte jít už dolů. Takže jsem velmi zvědavý, co bude zítra, jo. A je, je to zítra, že jo, to FOMC. Prosím vás, napište mi do četu, není to pravda, ale mohla by být. <laughs> je, to, je to zítra, že jo. A potom FOMC ještě bývá ta tiskovka, a tam se bude kroutit, ještě to bude úplně, tam, tam se bude kroutit na tom křesle, jak svíně. Je to zítra, výborně, děkuji. A. A, takže, takže. No, to bude veselý no. To bude veselý Co tam, co tam budou, co. Já podle, mě, podle mě třeba klidně ještě teďka jako přemýšlí, sedí někde v baru, prostě. Prostě, co, kolik tam dáme, prostě dáme to minus 25 nebo 0, nebo 20, to je jedno. Daj kostku, já to hodím tady. Jedni, jednička bude, že dáme minus 50, jo, dvojka dá, že, že dáme minus 25, 20, trojka je 0, a jako, jestli padne šestka, tak si to rovnou hodíme, protože to stejně nemá smysl. <laughs> No, ale já tady vlastně, ještě než si pustíme, ještě než si pustíme tady Jacka, tak uh, je, já jsem vám vypnul muziku, jak to, že jste mi neřekli. Uh, než budeme na tu sázku, co Balaji udělal o milion dolarů. Uh, Balaji udělal sázku o milion dolarů, že Bitcoin, je to tak? Jo, že Bitcoin bude stát během 90 dní milion dolarů. Že za jeden Bitcoin někdo dá milion dolarů na burze za 90 dní. Já si myslím, že je to nesmysl. Je to dobrý marketing od balážího, protože se dneska všichni dozvíte, kdo je to Baladži. Já jsem to taky nevěděl samozřejmě. A je to dobré marketingy pro Bitcoin. Myslím si, že ale spousta lidí bude zklamaná, protože za 90 dní to fakt milionů jako stát nebude. Jo? Jakože, jakože fakt kluci a děvčata asi fakt ne. Jo? Je nějaká šance, že by se to stalo, taková šance je vždycky, samozřejmě, ale řekněme si upřímně, že jako já bych se za 90 dní, já bych byl velmi potěšen, kdyby to stalo třeba 50. To, a, a řekl bych, ty vole, jakože hustý, jakože hustý. Milion dolarů, jako zřejmě ne. ale než se na tento tweet podíváme, tak já přečtu nejty. Tak, začneme od spoda, klasicky. <kým> ah, odvárka dneska nebyl první. Martin Blas poslal 10 000 satoši na pivko, děkuji, odvárka, děkuji za, za tvou klasickou postupku, zase to zvyšuje v těch korunách, je to příjemné zase sledovat, jak to leze nahoru. Enola Gay, support z Letné, děkuju, jsi tady velmi pravidelně taky, moc si toho vážím, děkuju. Děkuju za 20 tisíc satoši. Anonym posílá ahoj pravidelný úterní příspěvek, díky za stream. Lukáš 10 000 satoši, děkuju. Tomáš Kadeřávek posílá 10 000 satoši, tak prvně zkouším Lightning, než to BTC zítra pravděpodobně padne, jak predikuje bratříček. <laughs> co zase zas říkal? Já jsem dneska neslyšel celý stream, poslouchal jsem jenom chvilku. A... Aby jsme se zase nedohádali s Ondrou, když jsme teďka takový docela dobrý, říká což tady pár lidí teda trigruje, nevím, proč vás to tak jako trigruje, nicméně. Ondra teď má prodaný, takže on asi chce, aby to mohl, on to chce nakoupit zpátky, já tomu rozumím. Ondro, já ti to možná přeju, nebo takhle, já přeju nám všem, aby to spíš rostlo, protože já už jsem nákupy ukončil, takže už můžeme jít klidně up, ale já ti to přeju, klidně, ať se to nakoupíš, ale. Zároveň tě varuju, jak jdeme přes 30, tak už to bude těžký chytání. Pozor na to, pozor na to. <těk> Ilblok posílá 10 000 satoši, to je zřejmě narážka na Ivo Lukačoviče, stejně to půjde na nulu. Ano, konec konců, tak jak to Ivo psal v tom článku, nevím, jestli tam přímo psal, že to půjde na nulu, to asi ne, nicméně my děkujeme za označení dna a... Já moc doufám, já bych nerad jako na Iva nějak jako zbytečně utočil, já bych naopak moc rád, aby ti lidi byli schopni spolknout to ego, jak, jak kterým je to, který to, filmu říká, spolkní to svinstvo, je to v Pulp Fiction? Jo, 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 jak tam, jak tam hučí ten Marcelus Wallace do toho, do toho Bruce Willise, jak on se bude v tom filmu, tak do něho hučí, že musí jako spolknout to ego v tom ringu, jo, že že prostě v pátým kole půjdeš na prdel, mu říkám, v kterým kole? Palfixe mu říká, v pátým kole půjdeš na prdel, spolkní to svinstvo ve smyslu, že to ego musí jít stranou, že si prostě nechá naložit, protože ten zápas je cinklej. Takže, bač, děkuji, bačovi to říká. Takže já doufám, že ti lidi jednou zkousnou to svoje ego a budou schopni to třeba přehodnotit a říct si, hm, možná ti lidé ve flanelových košilích možná na tom, co říkali, bylo trošku pravdy. Hefan Což teda říkat jednou z nejbohatších lidí v České republice je trochu mešuge. Ale, ale rozumíte mi. Uděláme si trička. Hashtag HFSP. To je hodně toxický, jako. On to je to hodně takový, jako... Je to toxický, prostě, jo. Ale jsem tam, když jste takhle na koni, tak ty vole... Ah, no to je jedno. Dneska, dneska, myslím si, že dneska v komentářích, nevím jak to bude vypadat v komentářích pod tím streamem. No jasný vole, tak jako, teď co jsou plpci, oni jsou food minus 60%, jako chvílku jim to roste a ten už tam vykládá prostě něco o nějakým egu. Chlapče, zalez zpátky, prosím tě, ty jsi ani na vojně, co tady vykládáš? <tějí> to bude. A to možná. Možná to ani nebudu číst. Ne, budu, budu. Já, já pořád čtu všechno. Já jsem jako, já se pořád trýzním z ním těma komentářema, jo. Ale teď je to jako dobrý, že pod těma no, posledníma, fir- eh, tě, posledníma videama je to v celku zábavný. Co me ty nejsi v plusu. Já jsem, Ježíš, já jsem jako, já jsem dost plusu. Na bitcoinu rozhodně. Ale já spíš mluvím za nás, za všechny jako za komunitu, protože tady je spousta nových lidí, kteří prostě kupovali ten top. Ono to tak funguje, jako mě to líto, jako, nebo. Já to je to myslím upřímně, je mi to líto, protože uh, vím, jak to funguje, zažil jsem si to taky. A vím, že jako být ty 2 tři roky v tom minusu není nic pozitivního. A pak až i když se dostanete na ten break even point, tak si řeknete, stálo mi to za to, nemám to tady radši všechno prodat a pak si uvědomíte, a kam bych to jako prodal, co bych tím získal, jako já zase získám ty koruny, které se stejně znehodnocují, to jsem se po cestě naučil, tak co s tím, tak aspoň část té sásky na ten bitcoin udělám, že jo? A jako, takže jako já já jsem rozhodně dost jako v plusu dlouho a vlastně v okamžiku, kdy to jako vykry, já, jsem, já už jsem teďka za posledních X let v mínusu nebyl, že jo, od, od té doby, kdy, teď, teka, když to šlo na nějakých, pat, kdy to bylo, 15 letů, byl, 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 tam jsem rozhodně v mínusu nebyl, rozhodně tam nebylo, rozhodně jsem jako neviděl míň peněz, než co já jsem kdy do bitcoinu jako nasypal, že by jako na tom trezoru bylo v tom bitcoinu, to ne, takže, takže jako já jsem spokojený, nebo to, ale, ale vím, že když to dělám s tou komunitou, takže ta pozitivní nálada samozřejmě, je, když to jde nahoru, a pozor, upozorňuju, nepůjdeme jenom nahoru, a jako ne, 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 jako, Můžeme se tady samozřejmě konejšit tím, že teď to jde nahoru, přijde nějaká korekce. A já si pořád stojím za tím, že jako za, pod těch 17 18 se to už nepodívá. Jako nikdy, jo. To, ten celý to údolí kolem toho FTXu je prostě to údolí, údolí stínu nebo údolí strachu, který bylo způsobený tím strachem kolem, kolem, toho, kolem toho FTXa. Ale korekce budou, jako korekce budou, to, jako nebude to pěkný a zase se vrátí jo, ti hejtři do těch komentářů a zase to bude chvilku blbý, jo. takže proto, proto mám tendenci si užít teďka, když teď jsme jako na koni a vezeme se na tom fénixovi a úplně nás to pálí, protože on celý hoří, no takže, ale je dobrý, so far so good. Musí mě skříň, musím si něco udělat, musím to nějak... Když se to rozlučí z někde. To nebývalo, to nebývalo. To by mi Hony mohlo spravit ono mi takové věci. A ty donaty, já musím rychleji ty donaty, já se v tom za tady. A je to že lidi neodchází, tady skoro 17 lidí, takže to jako... Znamená, že to musí být aspoň trochu zábavný, protože jinak by to číslo klesalo, rozumíte? A Robert Netolička posílá dvě stovky, díky Roberte, taky chodíš často, děkuji moc. Uh, Elišerm posílá stovku, padneme ještě na 10 až 13 za BTC, by, čistě tvůj názor, díky. Ne, nemyslím si. Možný to je, to, co já říkám, za prvé, moc krát jsem se mýlil, za druhé, uh, to, 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 jako, to jsou typy, že jo? jsou to jenom typy, nic to neznamená, já, já nejsem CEO Bitcoinu, zatím, <laughs> A, takže 10 až 13 nemyslím si, uh, aktuálně fakt si nemyslím, že pod 18 ho uvidíme, sedná za půl, ale ne jako, takhle, nikdy nevíte přijde nějaká hluboká finanční krize lidi z toho něco vysypou můžeme se podívat nízko, můžeme se podívat na 10 až na 13 můžem a čistě můj názor je, že to nestane že na 90% se to prostě nestane vždycky je to o nějakých pravděpodobnostech Aleš Vávra poslal pětisku jsem říkal, zdravím kamaráde, Aleši, já tě taky pozdravuju myslím si, že už teka tady asi není a to nevadí Renalesko posílá 20 000 catoši Kicom Honey Badger, ano děkuji. Bitcoin decoupling posílá Saibob, posílá 10 000 satoši. Polaris posílá stovku, dobrosti, to je 16 666 satoši, ahoj, sestře 14, rodina založila v bance spořící účet, jakým způsobem bys reagoval na mém místě, aktivní střelec, prostě, <laughs> ne, hele, uh... V tuhle chvíli, v tom nejistém prostředí je to lepší než mít jako blbej účet s, s ničím, takže tady já jsem trochu jako tým bratříček, který už nějakou dobu říká spořák a není to jako, je tam aspoň něco, jsou tam nějaký procenta a já bych pouvažoval rozhodně nějaký jako investování, třeba i to proklínaný SNP postupně, po nějakých pětistovku tichicovku, nevím. A samozřejmě jako z, z mýho pohledu Bitcoin, jo. Ale, ale spořák, teď třeba krátkodobě je lepší než nic lepší než nic, ale ale něco bych do bitcoinu dával, ale chápu, že pro ty lidi je to spekulace. Těžko vysvětlit rodičům, kteří mají 14-letou dceru, jako perte to do bitcoinu. Samozřejmě, že do jisté míry my jako spekulanti jsme vůli tomu, že skutečně spekulujeme na úspěch bitcoinu. Akorát, že pro mě ta spekulace je samozřejmě ohodnocení nějakého rizika a já tam prostě dlouhodobě ty rizika asi nevidím tolik, jako vidí lidi, jiní lidi. Ale možná je můj názor jako specifický. Nevím, jo. Já bych do Bitcoinu samozřejmě něco dával a dávám. Bratříček posílá 10 tisíc atoši na skleník, to je jediný safe haven. <laughs> Ondro, jestli seš to skutečně ty, tak... Uh... Ano, něco na tom bude, nicméně já na chalupě už skleník mám a vůbec nic v něm nemám, jo? protože já nejsem žádný hospodář a jezdím tam tak málo, že nejsem schopen tam nic pěstovat, ale děkuji, nicméně již jsem, již jsem samozřejmě šťastným majitelem skleníku, takže díky, ale tvůj donate využiju zřejmě spíš na nějaké pivečko, Respektive já si to uspořím. že jo, děkuju. Anonym posílá 10 000 toši, Marek posílá desetice, to už i jí dnes píše o kolapsu, no a ještě pro mě ještě důležité, jak jako věci vedle toho kolapsu dávají ten Bitcoin, jo? jako bla blablabla, bla, banky bla blablabla, bla, ale Bitcoin připsal od začátku roku mimochodem, přátelé, už 70%, to je brutál, to je brutál, až, až by si člověk řekl, jestli je to jako zdravý, jo, ale... Jak jsme viděli v minulém ránu, to bylo 230%, něco takového, takže možné je všechno. Teď už je to těžší, jako, teď on už se, mu, už se mu roste tak rychle samozřejmě, protože těch peněz je potřeba hrozný kvanta. Jo. Dřív vypumpování toho Bitcoinu když to stojí 3-4 tisíce, prostě potřebujete mít peněz, je to jednoduché teď potřebujete víc peněz, takže ona si tak zázračně jako ne... Aby mě, jo, aby mě za no nepsal, co jsem říkal, že to bude stát 50 000. Nic, nic takového jsem neříkal. Nic takhle jsem neříkal. Jsem říkal, že je možné, že se to stane, ale šance jsou. No nebo to stát milion, přátelé. Jo, to... K tomu se dostaneme ještě. Lukáš Kolér posílá. Uh, 10 tisíc atoshi díky za stream a Scrooge McDuck, to znamená překládám stříček Skrblík, posílá 130 korun 21 tisíc atoshi nechceš začít streamovat každý den, ať to pošleš trošku dolů, i když, i když to moc dneska neplatí uh, nemyslím, nemyslím si, že bych měl content na to, abych mohl streamovat každý den, jako asi mohl, ale jako to, to by nebavilo nikoho sledovat, protože uh, já se vždycky tak jako vykecávám po tom týdnu, tak je to možná jako po tom týdnu zábavný, ale já ne, já myslím, že denní, denní streamy dělá Martin se Zaujalom a pokud chcete mít takový objektivní přehled, tak doporučuju. já zůstanu u toho svého lenivého streamování jednou za týden. Teď do toho ale docela jako sipu ještě ten content, jednak výjde možná asi Coinespreso nebo, nebo Bizar, uvidíme, co se všechno stane do pátku co z toho vyjde, ale ještě navíc dělám na té sérii teďka, takže já mám práce docela dost jo. není to tak, že bych se tady úplně flákal, já spíš teďka nestíhám jo. teď mě zval do rozhovoru právě Martin ze Zavujaloho jestli, jestli tam nechci něco přijít, říct s Pepou Tětkem bohužel jsem mu to odmítl protože fakt jako nemám čas teďka fakt, 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 je toho teďka fakt jako hodně i s tím, že se budu připravovat na ty konference a dělám tu sérii zítra natáčíme Tech Guys, takže je to, to pořád je něco Dělej víc technických výdej, ty jsou super. Ano Ondro, já vím, nicméně na přípravu jsou extrémně náročný, ale hned jak dokončíme tu sérii, jak teďka vydou ty čtyři videa, proč Bitcoin tak bude security budget, takže teď, jako mám v té pipeline do konce dubna co dělat, jo. A Sakra ta stream pořád větší. To mě ta štve, vy to naštěstí asi neslyšíte, jo. Zase,
0: je to hey,
1: hey. si to vypnu, ten počet, Na špatně lícuje, ta, ta bočnice. Je to jak první model. Tesla. Tak, k té sásce, jo. Uh, tady napsal, že se vsadí o, o to, že Bitcoin bude stát vlastně do 90 dnů milion dolarů. Najednou všichni, kdo je Balaji, jak říkám, já jsem to taky nevěděl, tak jsem si to našel. Je to, teď jsem vám všem vypálil oči, moc se omlouvám, vidíte, já si zapnu tady tu věc. Tak, dobrý, 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 takže už vám přestali hořit ty oči. Balaji Srinivasan, to znamená zřejmě Ind, americký investor a to zřejmě jako nějaký původ, původ v Indii, to není důležitý. Generální partner v Anderson Horowitz, pozor, tam teda jako já začínám trošku jako vždycky jako když vidím tady ty dvě jména. Nicméně jako uh, mimochodem původní CTO v Coinbase, uh, ale říkám, former, former general partner, takže už není v Anderson Horowitz. je no, úspěšný podnikatel, miliardář a evidentně jako teď udělal docela dobrý marketing i Bitcoinu, že říká, že se vsadí, že Bitcoin bude stát za 90 milionů dolarů. Podle mě se to prakticky jako nemůže stát. Uh, na no jako, jako, jaká je ta šance, že se taková věc stane, jo? znamená, do jisté míry marketing sám sebe, nebo do do, 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 druhá věc je, že marketuje i ten Bitcoin, což je dobře. A jasně, Phoenix tady píše sebe se naplňující proroctví. <laughs> Jo, ale jako na milion to fakt nevypumpujeme, jo. Prosím vás, připomínám, že John McAfee se si vsadil, že jestli Bitcoin nebude stát do roku 2020 milion dolarů, tak sní vlastní penis, jo. To se nestalo, vyřešil to tak nějak, no prostě už není mezi námi, jo. Tak o mrtvých jen v dobrém, ale prostě tahle ta sázka řekněme, úplně nevyšla. To, a, a, a měl na to mimochodem asi tři roky, on to říkal už v roce 17, A Balaji, Balági mu to nestačilo a řekl, že to bude za 90 dní. Takže. Uh, takže já si myslím, že ne. Nicméně, on nenaráží na to, že by vlastně do Bitcoinu se nalilo tolik jako peněz, že by teď všichni šli kupovat Bitcoin. On naráží na to, že se blíží hyperinflace. Což, přátelé, jako není scénář, který si přejeme. Jako není. To, to, to nechcete. To, to, to je to prostě to je kolaps, to, to způsobuje kolapsy civilizací. To. Někdo říká, že je to stejně nevyhnutelný, OK, ale jako aspoň by to proběhlo nějak jako pomalu. Takhle, já si nemyslím, že by se blížila jako hyperinflace. Napsal jsem zase něco na Twitteru, napsal jsem hyperinflace dolarů a Honza Berka si mě tam dobíral, co to znamená hyperinflace dolarů, protože já mám tendenci inflaci pořád vnímat jako takovou tu toho rakouskýho pojetí ve smyslu nafukování peněžní zásoby. A dnešní pojení inflace, respektive hyperinflace, je kdyby zdražování produktů a služeb. No to je jedno. Klasicky jsem tam ze sebe udělal volá, ale to nevadí. On za mě tady bude roustit příští týden za mou pivní ekonomii. Uh, uh, já, já si nemyslím, že Amerika by měla aktuálně problém s hyperinflací a nemyslím si, že takovýhle problém za 90 dní uvidíme, ale nezákládá se ten jeho bet na tom, že by se do Bitcoinu nalilo tolik peněz, ale že se tak strašným způsobem znehodnotí dolar. A opakuju, to si jako nepřejte, to si nepřeju ani já, to by se neměl přát nikdo. A on poukazuje na to, že třeba během toho, co se to stalo vlastně mezi, mezi světovými válkama v Německu, byla hyperinflace v tehdejší Vymarské republice. A tady, když se na to podíváte, tak to bylo fakt rychlý, jo? Podívejte, jak ta inflace nastupovala od roku 1914, někdy do roku, řekněme, 1921 na 1922. A pak příští, pak ten další rok, řekněme, ten rok 1923, čili přesně 100 let zpátky, jak rychle se vlastně ta hodnota, řekněme, vlastně jedné marky dostala z 10 000 marek na nějakých jako 100 miliard, jo? To šlo hrozně rychle. Ty, ty historky o tom jsou, nebo když si o tom čtete v těch knížkách, které já jsem nečetl, protože jsem prostě, protože jsem, jak se to mu říká, um jsem nevzdělanec zkrátka, ale ano, když si jsem tam aspoň představil nějaký článek, bo nějaký výňatek z těch knížek, tak jako během toho, co jste seděli v hospodě na pivu ve Výmarské republice, tak se normálně jako přeceňovalo, jo? Že, že najednou to pivko nebylo prostě za, nevím, 10 tisíc marek, ale najednou bylo za 15 tisíc marek. Jo? Během toho, co jste seděli v hospodě. Jo? A konec konců něco podobného nedávno zažila Venezuela a Baláži teď říká, že něco takového teda hrozí americkému dolaru a Radim že píše právě, právě, takže by to bylo k prdu. to ale mícháš hrušky a jabka, kicome. nerozumím, nerozumím on, on říká, že stejně rychle by se teďka jako znehodnocoval v Americe dolar jo, já myslím, že nemíchám prostě, já, prosím vás, já, já, abyste tomu rozuměli, já neříkám, že k tomuhle dochází ve Spojených státech. Nemyslím si to, že by že byly v takových problémech. Já říkám, že během Výmarské republiky a, v, během roku 23, to bylo prostě hrozně rychlé. A, a Tomáš Pavlík tady píše porovnáváš neporovnatelné. Ano, já vím. Já jenom já jenom říkám, co říkal Wasserman. A, To znamená, hele, to je jedno, jedno. podívejte se, já si nemyslím, že k tomuhle problému dochází ve Spojených státech. Inflace tam nějaká je, ale rozhodně není takhle rychlá. Zeptáme se na to, dobře, já to přestanu komentovat, protože tomu nerozumím a to je pravda, zeptáme se příští týden Honzi Berky, specialisty na makro, jestli hrozí něco takového ve Spojených státech, jestli tam hrozí hyperinflace. OK, pojďme, pojďme radši dál, ať se, se do toho zbytečně nezamotám. A, ale nemích, podle mě, Michał s má baláži, tvrdí, že k tomu dojde ke spo, ve Spojených státech, a proto li, jednak lidí začnou utíkat do Bitcoinu, druho, druhá, kdo šle, dojde k takovému znehodnocení dolaru, že, že vlastně lidi ho začnou v takové míře, c, protože to bude bezcený, tak ho začnou cpat do Bitcoinu, takže Bitcoin vyletí na milion dolarů. Jo? Jsou to jako dvě věci najednou. Jednak unik do toho bitcoinu, druhá k znehodnocení dolaru. Najednou. Ale uh, já si nemyslím, že by se to stalo, nemyslím si, že v následujících 90 nech to hrozí, to jako vůbec, a nemyslím si, že za 90 dní bude stát bitcoin milion dolarů. Tady někdo píše docela poplašná zpráva. Prosím vás, ne, Maria. Nehrozí hyperinflace, asi. Dobrý, pojďme dál, pojďme radši dál. Tady mám ještě, to si necháme jako takový bonus na konec tady Richard Harta možná. ježíš, ježiš, ježiš Mara, tady jsem si to označil blbě, no, protože jsem zapomněl, že to budu dávat do černé. Uh, Ty Highlight. Ano, hele, jenom velmi krátce k té situaci. Uh, Za prvé, v Americe to vypadá, že má ještě velké problémy, To víceméně, myslím, že ta akcie včera letěla jako někam velmi k nule. Uh, First Republic Bank, která se snaží zachránit, takže vidíte, že ty praskliny v tom systému jako, vlastně jako pokračují. Plus uh, ten, ten takeover, to převzetí tou UBS-kou, toho Credit Suisse trošku uklidnilo ty trhy. Nicméně, jako dál ten systém je samozřejmě nestabilní a my nevíme, co s ním dál bude. Ten problém se bude rozplítat podle mě další měsíce až týdny a podle mě jsme rozhodně neviděli poslední kreše těch bank. No. To je jedna věc, proč to tady mám. Druhá věc je, že... Uh, ano, ano. Jako vidíme další nestabilitu v tom systému plus problém těch regionálních bank, kde mimochodem ty regionální banky taky jako jednak... Uh, mají, mají, na, mají tam na těch balance těch ty státní dluhopisy. Můžou mít stejný problém, jako měli ty banky v tom Silicon Valley. Jo, prostě to, ten, ten problém se ještě může rozvíjet dál a... Mám tady ještě z nějakého důvodu. Development of money is slowing even without the federal increasing interest Jo, no prostě dochází peníze v těch bankách. Můžou se dostat na ten, na ten liquidity crunch, že prostě nebudou mít ty peníze. Budou muset likvidovat to, co mají na tom balance sheetu, to znamená ty staré dluhopisy, které jsou znehodnoceny. To samé na co dojela ta SVB, jo. Takže ten problém jako pořád, abyste si nemysleli, že je to za náma. Ještě to podle mě není za náma. A... Já mám tady ten komentář k tomu, že spousta lidí říká, že Fed by už měl přestat hajkovat, měl by přestat zvyšovat, měl by to zastavit, že pokud by zvýšil, že by to byla chyba. Bolí čelist. Asi moc vykládám. Samlouvám. Normálně jako křeč, křeč tady v tom pantu. Mimochodem minulý týden jsem se vás ptal, jak mám to nemocný očičko. Jste mi poradili nějaké mastičky, přišly mi nějaké nápady, moc děkuju něco. Asi primárně mi se to jako sem tam dělá na tom oku, když, když mám jako rýmu, jo, to je zvláštně, já potom víc slzím a když víc slzím, tak se mi tam dělá ta vyrážka. Taky jste mi psali, že to je tou špatnou vodou prostěovskou, to je možný a že si, že si to nemám umývat. Teplou vodou, že to mám umývat jenom studenou, tak, ale já jsem se vždycky umýval obličej jenom studenou vodou a myslím, že je to lepší, jo? ale u mě je to primárně o tom, že odejde ta rýma, Teď je to jako lepší, takže děkuji všem za vaše mastičkářské rady o tom, co mám dělat se svou... se svou, no trošku to tam mám, tady to trošku mám, teďka, ale už to nemám u toho oka, takže, takže děkuji, děkuji všem šarlatánům za, za pomoc. A... a my jdeme dál jsem si toho nachystal a už za nestíhám. No, mimochodem, do toho teda, že tady brečí a prosí Bill Ekman, že, uh, že Federal Reserve, že Fed by měla skutečně jako zařadit minimálně aspoň pauzu ve středu, jinak to bude velký špatný. I třeba právě pro tu First Republic Bank a další a další banky, a že by měli zvýšit to pojištění těch depozitů v tom pomoci toho Evdicu a tak dále. Prostě tady kňučí, uh, aby. aby To boží, jako miliardáři prosí, aby se nezvyšovali sazby, já nevím moc, co si o tom mám myslet. A tady psal ten Elon Musk. A ano, takže to psal, takže byla to pravda dokonce, nejenom, nejenom, že by to mohla být pravda, ale byla to pravda. Elon Musk napsal tady Billovi Ekmanovi, že by měl Fed jako dropnout ten rate o 50 bazických bodů směrem dolů, že by měli snižovat, takže náš oblíbený expert na všechno Elon Musk, ne jako všechna čest, jako, já ho pořád jako nějak respektuju, akorát, že jako, skutečně jako řeší kde co všechno, takže podle Ilona Maska by FED měl tedy snížit o 50 bazických bodů, to jsem zvědavý teda jo, takže jaký je váš tip? Jaký je váš tip? Můj typ je, že FED zvýší o 25. Zvýší o 25. Zítra se to rozvíjme. Co myslíte, přátelé? Nula. Stav se pro mastičku strávy. No, dobře, dobře. Nechá na nule. 25 up. Nula. Dá tam 0, 25. Nula. Takže vidím, že 50 plus jako je ze hry. To už si nikdo nemyslí. Že ještě, ještě nedávno byl konsenzus jako 50. OK, OK. 25, 25. Fed nedělat nic. 25 down. OK, 100. to by byl průsér no. Pauza, má nula. OK, OK, Děkuji za vaše tipy. Uvidíme konec koncu zítra, to sledujte, já to budu taky sledovat. Můj tip je, že hajknou plus 25. Plus 05 by byl crash, crash bank. A zajímavé, co by dělal Bitcoin no. Musím spravit tu skříň, to je tak otravný, to tady bzučí douk. No, on to jako moc neučí, jo, ale je to takový, že... Je to ve 13.30? OK. To znamená ještě předtím, že otevřou trhy? Dobře, dobře, dobře. Tak, tady to pěkně... Ach, to mám se blbě označený, Ježišmar, já to tou žlutou, z toho nic nepřečtu. A to musím dát všechno do červené. To je blbý, to je blbý na tom, na tom mím pluginu, jo. Uh, vlastně. moment, tohle ještě souvisí, ano, tohle ještě souvisí s tím hlavním tématem. Že je to v 19 je to? No ne, ono je to tak, že podle mě ta sazba je zveřejněna ještě před otevřením trhu, se to zjeví, myslím. A pak večer je tiskovka. Kde k tomu komentář? Není to tak? Fakt to dají až večer, no to je jedno, jako Bojem to většinou, já si myslím, že je to tak, že natolický, natolický Číhal bratříček, on to má vždycky otevřený na na tom forexovém kalendáři, jak se to jmenuje, ten forex forex factory je to, je to forex factory forex factory kalendář, ano Zítra je, zítra je, zítra je 22 Tady je 22... Hmm. FOMC. FOMC Economic Projection, FOMC Statement Federal Funds Rate. Ve, dva, ve 2 p.m., ale 2 p.m. zřejmě kterýho času? Time Options, jak to... To, je, to bude 2 p.m., ale americký. Né! Timezona, já mám nastavenou timezónu. GMT plus 1, to znamená Prahu. A v tom případě, pokud mám správně nastavený ten čas, tak by to vážení mělo být v ty dvě. Je to tak? USD, Federal Funds Rate. Říkám to dobře nebo ne? Myslím, že jo. FOMC Statement Federal Funds Rate. No to je jedno. Ve 13.30 začínají, ve dvě, to teda... OK, OK. Na stránkách XTB makroekonomický kalendár tam je 19. Dobře, dobře, OK. Nevím, je to každopádně zítra, Budu to sledovat. Až to ohlásí, tak mě klidně označte na Twitteru, jo? Tak a ještě teda jako co stojí teďka zatím, co, co, Jaká ta divočina se teda dělá na těch trzích? Tady taky musím pochválit Czech Crunch, poslední dobu je teda chválím pořád, protože je to, je to fakt jako, je to čtení ten Czech Crunch, já to z toho čerpám. Tady Luboš Kreč napsal článek, investory vystrašili krachující banky, Bitcoin letí vzhůru, za týden přidal třetinu ceny. Ano, to je přesně, co potřebujeme. Cena je nejlepší marketing. Je to tak, může, může se nám to nelíbit nebo líbit, ale je to tak, jako cena Bitcoinu je jeho nejlepší marketing. Hned potom jsou samozřejmě moje videa, ale jako jednoznačně globálně, to, 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 snad, stačí se povědět na graf a víte, jo. Takže. A, da, 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 dění kolem Silicon Valley Banko banky, které si poslalo akcie hlavně evropských bank dolů. Během víkendu se švýcarská vláda a tamní centrální banka dohodli s bankou UBS, že převezme svého v problémech se topícího konkurenta Credit Suisse. Obchod měl za cíl uklidnit světové trhy, to se ovšem povedlo jen částečně. Nervozita zůstala mimo jiné kvůli tomu, že transakce vymazala držitele rizikovějších dluhopisů Credit Suisse v hodnotě 17 miliard eur. Takže představte si, že byste si koupili takovou nádhernou věc, jako je nějaký dluhopis... Credit service, jako banky, jsou to teda mimochodem nějaký dluhopisy AT1, takzvané jako bondy AT1. Přiznám se, opět klasický. slyšel jsem o tom poprvé, nevím, co to je, údajně to vzniklo je to nějaký zase jako vynález z té minulé krize, je to pro rizikovější a ona tam nějaká ta formulka, když si to kupujete, že vám to vyplatit nemusí, tak to tam jako je, ale v podstatě to smázli. Takže nekupujte si Bitcoin, kupte si krásné bondy, uh, nějaké velké banky, švýcarské, Maria, jaké jiné než švýcarské a ty vám pak takhle smažou, takhle puf. Zvlášť prostě, když tam třeba to měli nakoupený nějaký jako Uh, uh, Penzíní fondy, jo, pro důchodce, <laughs> oni to smazali, to, to, bude, to, nebude pěkné. to dělečkovi nepřijde to to pěkný důchod, teda ze Švýcarska. Takových bondů zvaných AT1 je ale už v Evropě spousta a vydávají je jiné banky. Evropská centrální banka a Evropská bankovní asociace, které vystupují jako regulátoři v EU a eurozóně, kam Švýcarsko nepatří, dokonce vydali prohlášení, že způsob, jakým Bern záchran, záchranu kreditů stru, strukturoval a jak odepsal vlastníky dluhopisů, je něco s čím nesouhlasí. No to je pěkný, že s tím nesouhlasí, na výsledku to ale nehraje žádnou roli. A ta 1 zůstává důležitou součástí kapitálové struktury Evropských bank. Uklidnili instituce ve svém prohlášení a vydali tak podle deníku Financial Times signál, že oni by v případě potřeby držitele těchto bondů neškrtli. No tak, <laughs> říkat je jedna věc, co by pak dělali je věc druhá. A to, jakými otřesy... Prochází bankovní svět v posledních týdnech, v krachu Credit Suisse předcházel pát amerických bank Silicon Valley Bank a Signature Bank, pomáhá kryptoměnám a především Bitcoinu, přesně tak, který byl počátku konstruovan jako alternativa ke klasickým bankám. vidíte, jak se to nádherně i v těch médiích jako už propojuje to, co já tady vykládám vlastně jako roky, tak teď to, teď to v těch článcích si to ti lidi přečtou vedle sebe, té, to je nádherně. Té... Dění dokonce vedlo některé kritiky kryptoměn k mírnému poopravení svého pohledu na ně. Například známý internetový podnikatel a investor Jan Berka na Twitter v souvislosti s posilujícím Bitcoin, Bitcoinem napsal, dalo by se říct, že krypto má konečně nějaký fundament v tento okamžik. Ano. A Honza Barta, absurd trader, dlouhodobě bych řekl spíš skeptik, co se týče Bitcoinu, Tady přesně píše, dalo by se říct, že to má konečně nějaký fundament v tento okamžik, já jsem mu tam dal něco, jako, že vždycky mělo, že jo, prostě tady ten klasický jako uh, gif, nebo tady ten, tady ten meme, always has been, tady to teda úplně jako, jako nesedí, ale rozumíme si. Kolik mám tady lajku? 31, musíte tam dát víc lajku. Ale někdo mu tady píše, omlu- omluvíte se těm, které jste přesvědčil, aby prodali bitcoin. A on napsal, to byl vynikající call v ten okamžik, samozřejmě. A já tady souhlasím, uh, jako určitě s Honzou, Berk- s Honzou Bartou, že je to byl dobrý call. Jestli on callnul top a řekl, radši to prodejte, a vy byste to prodali, teď to spadlo, a teď byste to nakoupili podle Honzi Barty, tak byste jako vydělali, takže to bych mu vůbec nevyčítal. A on je trader, je to, ab- je to absurd trader, jo. Teďka bych řekl, že má úplně nej starosti, protože oni, myslím, koupili s tím společníkem Groupon a ten je taky v nějakých problémech, takže oni teďka si tam hasí silikon velmi zřejmě jako jiný problémy. Nevím, moc to nesleduju tu kauzu, ale tady s ním budu souhlasit. To byl dobrý call. Jestli on teďka napsal, že kdo prodá bitcoin a jiný krypto, že mu koupí Panáka nebo něco takového, a byl to prostě dobrý call, jo. Já bych to neudělal, protože já bych nikdy neprodal všechno. Jako, že nikdy bych neudělal ten kol, jakože teď je top, teď to všechno prodám. Podle mě to nerozumný. Ale, jako, in retrospekt, když se podíváte, jak to kolnul, tak to kolnul skvěle. Jo, takže no hate. A konec konců, zvlášť když potom je ochoten uznat a říct, dalo by si že krypto má konečně nějaký fundament v ten tento okamžik. Tak já to cením, já to cením. Já bych tam to krypto škrtl, protože krypto je podle mě odpad. Dal bych tam bitcoin, ale většina lidí to takhle píše. To takhle nerozlišuje, takže mu to odpustím pro tentokrát. Ne, jakože, hele, já, já jsem za to rád, zvlášť když ti lidi jsou schopni udělat prostě ten krok zpátky a říct prostě, hele, tady jsem kolnul nějaký top, ale teďka, v tento okamžik, to dává smysl. Takže, já cením, já cením. Čili tolik jenom k té situaci, k té Credit Swiss. A, hele, přiznám se, co se týče těch bank, těch bondů, AT1, to jak moc je to v háji, já tomu nerozumím. Jo, to jako pro mě je to už jako dost problematický se vyznat i v tom, co se píše na ten Twitter. Teď to o tom jako čtu a já nejsem schopen vyhodnotit vám a říct vám tady jasně, to je v háji, protože Bondy to nahoru dolů, Republic Bank, Republic Bank je v háji. Jo jako, já si čtu Motelka, čtu si Honzuberku, je to zajímavý, ale já v tom samozřejmě plavu, já nejsem ekonom. Takže berte všechny ty moje komentáře jako With a grain of salt, jo? Tak s tou troškou, s, s špetkou soli, a jak se to říká v angličtině, u nás to nedává smysl, jak by se to přeložil u nás, jakože jako uh, s rezervou, perte to hodně s rezervou, já nejsem ekonom, já nejsem schopen vyhodnotit, jak moc a jak moc rychle budou krešovat banky, ale to, že krešují a Bitcoin roste, to jsem schopen jako spozorovat a udělat o tom taj stream, jo? Pojďme dál. Regionální banky se bojí té větší nebo rozsáhlejší finanční krize, a údajně zákazníci, já jsem to zmiňoval v tom posledním videu, že spousta zákazníků vlastně utíká do těch regionálních bank a vybírá to, protože ono je výhodný pro ně to dát do nějaké velké banky typu JP Morgan. A už jsme to, myslím, řešili, jo. A ta. Vlastně ten, ten senátor, myslím, z té oklahomy, to tam říká, že jaká je motivace těch lidí to nechat v těch regionálních bankách, když oni ví, že to tam není pojištěno do vlastně neomezené výšky vkladu, zatímco ty systematické banky pojištěny jsou. jo. No to tady ještě z nějakého důvodu. Ne, to byl jenom tady ten můj krátký komentář, protože ono to teďka prostě nevypadá ani s tou Republic Band dobře. A samozřejmě, jako jsem teďka viděl nějaký dokument, kde bylo, jakože, jakože ne dokument, jako film, ale papír, kde bylo jako zhodnocené riziko a tam byly jako tucty nebo respektive desítky jako dalších bank, které můžou mít podobný problém, jako měli ty tři, co zkrachovali. Jo, že, že to někdo jako analyzoval a že tam prostě drží ty dluhopisy a teď si nakupují nějaký takový ty T-bills, ty, ty krátkodobější a, a říkám tady už jako já tápu, to musíte na in-streamy. A... Jako, jako jsem tam o tom jako pěkně mluví, takže tomu já rozumím právě bratříček a nevím, proč máte vždycky takový problém s tím, když já to tady zmíním, ale on to mluví jako super a možná je to, možná to vidím moc kriticky, možná je to moc velký medvěd, nevím, zase to nejsem schopen úplně zhodnotit, často potom u lidí na Twitteru říkají, jako tak to úplně není, nevím, nevím, jo, jako pro mě je to jako aspoň srozumitelný výklad, protože je to takový, jako, od pivního ekonoma k pivní, ještě k většímu pivnímu ekonomovi, což jsem jako já. A tím jako, že já u vypiju víc piva, vlastně tomu vůbec nerozumím. Ale dobrý jsou ty komentáře právě třeba od Honzy Berky. A proto jsem si říkal, dobře, pozvem sem Honzu, nevím, jak se ho budu ptát, když tomu moc nerozumím, ve čtvrtek máme kol, tak se pokusím si na to aspoň nějak připravit a snad nás tím Honza provede tak, aby jsme tomu jako aspirující, pivní nebo vinní ekonomové trošku rozuměli. ale bude to náročný, no. co to máme dál. A jo. Uh-huh. Uh, co zas tady prudím s Ethereum, že jo? Co, koho, koho z vás to ještě zanímá? budešky co mě nakládat na Ethereum, když o tom nic nevíš. Přesně tak, pojďme na to. Počkej, tohle si tady zruším. No, blíží se hard fork, protože, jak víme, tak většina, ne, všechny změny za posledních X let na Etheru probíhají v podstatě jenom hardworkem. Ale, uh, já vím, že vás to nezajímá, já si to tady stejně, stejně, si to tady dám, jo, máte smůlu prostě. Dnes, dneska je to můj stream, já si tady budu dělat, co já budu chtít, dneska jsem já na koní, budu tady machrovat. Ne, blíží se Shanghai hardfork. proč je to zajímavý, že je tam stanoveno mm, to datum na 12. dubna. To znamená, už víme, kdy to proběhne. Proč je to důležitý? Pro nás ani tak ne, ale pro všechny ty zamčeny tokeny, co tam byly v rámci, že jo, prostě doteďka to nešlo vybrat. Do to měl nastakeovaný, tak mu to ty burzy nedali, protože prostě do to jednou nastejkoval na ten beacon chain, nebo jak se to tam sakra dělá, tak to vlastně nešlo vybrat, jo? To znamená, jak, ano, jak říká klasik, dali ty étery do jiného hrníčku. Takže teďka Uh, teď už je budou moc toho hlničku zase vytáhnout potom 12. dnu a spekuluje se co to udělá s cenou já jsem se totiž dovolil tweetnout něco o poměru Ethereum uh, Bitcoin ale jim mi to tam zase tako na Twitteru říkali, hele, ale to se neuvolní všechno najednou a neznamená to, že se, když se ty tokeny uvolní, že to všichni prodají a tak dále, jo to je pravda, nicméně je potřeba si uvědomit, že se tímto způsobem uvolní asi a kde to tady mám? Hm, ta žlutá, ta žlutá. 14% 14% vlastně všech tokenů nebo etheru bylo zastakeováno. A je otázka, když se těchto 14% ono se to uvolní teda postupně tak Co to udělá s cenou? Dá se mluvit o tom, že to ti lidi hned prodají? Odstajkuje se to a jdeme to prodat. To si úplně nemyslím. Uh, jako ten, ano, tady CryptoFan píše: Generátor s má zase hard fork. Uh, je, to, je to důležitý v tom, že uh, prostě lidi, co to tam zastekovali, to nemohli vybrat. Teďka tak, tak je to důležité, že ty si to teda budou moct vybrat, a jak říkám, jako v nějakých vlnách údajně. A spekuluje se, co by to mohlo udělat scénou, když se jim to vlastně uvolní, jestli to nedampnou, jestli po těch letech, co to tam leželo, si neřeknou, super ty vole, konečně jsem se k tomu dostal, k těm éterům, hodím to na market a jdu od toho, jo. A to si nemyslím, nemyslím si, já si nemyslím, že by to bylo tak bearish, že by to všichni vzali a udělali to. Pár lidí to udělá, pro pár lidí to zase může být bullish v tom, že konečně vlastně mám ten klid, že když to tam zastakeuju, tak to další den můžu odstakeovat. Ten klid tam teďka nebyl. Teď ta funkce bude doručena, takže je to vlastně bullish. Proti tomu ten bearish sentiment, nebo ten ten bearish scénář je, přichází spousta lidí, co to vlastně může na ten trh hodit. Já bych to, já to považuji za takovou neutrální situaci, ale úplně tomu nenahrává tenhle ten poměr, jo? protože když se na to podíváte, tak Ethereum, Bitcoin není úplně v dobré kondici. Jako ten, dneska to trošku roste, ale potom, co to jako několik dnů za sebou už docela padá ten poměr. Jo? Že ono si drželo tak pořád bylo kolem 0,7, 0,07, teď už padá někam 0,06. A pozor, na základě mé nejlepší technické analýzy na světě, tady zase je prostě nějaký takové jako range, ve kterém se to takhle jako nějakou dobu odráželo, byla to taková jako byl to takový supportík, tady teda rupnul a pak se to stejně vrátil nahoru. A tady teďka zase nic moc není, jo. Jakby to proletí tady tu úroveň kolem 06. kolik. no už je to vlastně trošku pod tím, jo. Nějakých těch 064, a už je to pod 064. Tam nic moc není, takže to úplně tak že nevypadá, mimochodem vlastně jako ono, Ethereum vůči Bitcoinu zhruba dva roky stojí plus minus stejně. Tady se to pořád mlátí kolem těch 0,07. Čili teďka, když si vezmete, že by ti lidi měli spekulovat na to, že super, hard fork, 12. dubna to je za tři týdny. A mělo by to být jako super, konečně se to odemče, další funkcionalita tak ten trh vůči Bitcoinu, aspoň když to měříte Ethereum Bitcoin, tak to nehodnotí úplně bullish, aspoň v tuhle chvíli. Docela mě to překvapuje, protože jsem si spíš myslel, že to bude před tím a potom lehce bearish. Že to spíš před tím forkem jako nahoru. Takže budu to sledovat. Zajímavý, no, zajímavý. Uvidíme, jestli potom ti lidi si neřeknou, a hele, teď roste spíš ten Bitcoin, dominance jde nahoru, já ty Ethereum prodám, to nemá budoucnost, jdu to nasypat do Bitcoinu. Jo. Konečně jsem se dostal k Ethereum a můžu jest do Bitcoinu, tady píše Mahy. No, jestli takhle spousta lidí nebude uvažovat, jo? Hele, proč já jsem tak uh, kritický k tomu, k tomu Ethereum. Proč, proč už to Ethereum tak nemám rád? Já jsem dřív měl, já jsem měl Ethery, fandil jsem tomu. A já jsem tomu fandil v době, kdy Ethereum říkalo na peníze je Bitcoin, my budeme na tom blockchainu dělat jako to všechno ostatní, co to může přinést, co všechno revolučního ten, ten blockchain vlastně může jako doručovat. Protože ten původní nápad byl, ten vznikl u Vitalika tak, že. Znáte tu story? Pepa, Pepa Tětek to rád vykládá. Vitalik měl účet na. A World of Warcraft, pařil World of Warcraft a oni mu smazali účet. On udělal nějaký, asi, fuck up nebo nevím, ale smázli mu účet. A on z toho byl celý chudák dojebaný, protože tam už měl jako postavu, tu měl nějak namástrovanou, pozbíraný nějaký gír, že je toto všecko. A oni mu to smázli. A on si řekl, tak to ne. Já chci prostě mít decentralizovaně vlastně uložený někde. Tu, aby mi to nikdo nesmazal, aby tu postavu nikdo nesmazal. Takže to, ten příběh toho, a to je pravda, to není, to není žádný výmysl, jako ten mu se zrodil v hlavě možná potom jako po letech nebo později, že vlastně může ten blockchain využít na to, aby tím decentralizovaným způsobem ukládal ty herní asety. Takže jsme zpátky u toho gamingu. A <laughs> Doteďka taková věc není doručena mimochodem, jo? jakože ono se s tím v těch hrách jako nějak experimentuje, ale vlastně to jako není, jo? To ne- ne- nedoručeno. Pak to měl být super počítač, dabky, prostě ve výsledku Ethereum žádný svůj product market fit nenašlo. Prostě nezlobte se na mě, ale oni na nic nepřišli, co s tím blockchainem mají dělat. Přišli na to, že se tam můžou tradovat obrázky opic. gratuluju a kryptopanky, dobře, prostě obrázky, prostě fakt jako, jako Degeni, Degeni obchodujou obrázky JPEGy na blockchainu, teď tam tím ještě zasírají Bitcoin, OK. To, to je jeden use case, který se dlouhodobě směju, a druhý use case jsou peníze. To přímá konkurence Bitcoinu, prostě oni na se přišli, takže jak se prohlásili za ultrasound money. Ultrasound money, každýho půl roku měníme monetární politiku, Každým hardforkem to děláme ještě složitější, aby tomu vůbec nikdo nerozuměl a postavíme na tím DeFi, to na decentralizované finance. Ale co je DeFi? To jsou jenom hrádky s penězma, jakýsi jakože půjčky, což jak by vám tady CryptoFund správně napsal, nejsou vlastně půjčky, je to nějaká zástava podivná. A nepřišli na to, udělali druhý peníze, takže od začátku říkali Bitcoin je tady na peníze, my uděláme všechno ostatní a výsledek je, Uděláme to sami, co Bitcoin, řekneme, že je to lepší, decentralizování což není pravda, nebo je to lepší, uděláme to ty vole chytřejší, smart, prostě, web 3 a do toho zamícháme ještě jako, jako ruletu a, a, a kasíno opic a 8-bitových obrázků. Prostě nechybí product market fit a tím, že se dostali do toho, do té přímé konkurence, s nejlepšíma penězma, které jsou daleko robustnější, daleko líp napsané, daleko prostě mají jasnou politiku, která se nemění monetární. Jsou zastropovaný na nějaký se pálí etery a je to inflační, deflační, prostě jako. A ještě to simuluje ten FIAT systém. Takže já to od jisté doby fakt nemám rád, jako nemám to eterium rád, prostě jo. A. Mm, do jisté míry já se omlouvám, ale jako stojí v tomu Bitcoinu v cestě. Prostě tím, že jsou v přímé konkurenci, jsou v přímé konkurenci prostě jsou. Tím, jak se to Ethereum počase definovalo a řeklo nepřijde, jsme na to, co máme dělat, tak budeme peníze, tak se nadspali do toho stejného, prostě snaží se na do toho stejného chlivku, jako je ten Bitcoin. A to je prostě chyba. A je to... Sorry. Sorry, to je prostě můj pohled na Ethereum. Prostě pro mě... Já ano, jako... Já když padá poměr, když padá poměr ETH BTC, já mám radost, promiňte. Je to až tak jednoduchý. Omlouvám se. Je to, je to toxický? Já nevím. Je to, je, každopádně je to autentický, je to pravdivý, tak to je. Prostě já jsem to měl rád do té doby, kdy se Ethereum snažilo prostě přijít na to, jako na co to bude. no. A protože blockchain na nic než na peníze není, tak, tak se prohlásili za peníze a jako bočák teda tam jako rozdělí teda kasino z opicema. Jo? Takže já se omlouvám, ale. Uh, a, ten, a ten spot pro ty nestátní peníze, ten je obsazený. Tam je král, tam je bitcoin. A je jako těžký se tam spat dlouhodobě. Takže já to tady vidím jako velký špatný. A nenechte se přesvědčit od lidí, že Ethereum dlouhodobě outperformuje Bitcoin. Není to pravda. Když se na ten graf podíváte, tak zjistíte, že Ethereum mělo svůj nejsilnější moment vůči Bitcoinu někdy v létě 2017, pak ještě... Se mu v celku zadařilo, někdy na začátku roku 18, a pak už tyhle ty hodnoty vlastně nikdy nepřekonal, vrátilo se někam sem. A teď vidíte, že je tady tak jako nakročeno. No, uvidíme, uvidíme. Ale hlavně, jako a, těma změnama, co udělali, si stejně jako pomaličku jako kopou ten hrobeček, jo. Of steak. Tím, 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 že se to stejkuje na těch burzách, regulator na tom může, řešili jsme tady ty, ty relays, prostě za mě jako velký špatný, ale děláte si, co chcete. A neberte si to osobně. Mně ve výsledku jedno, jestli máte prostě baggy éteru. Mě je to jedno. Nedělejte z, z toho osobní souboj. Já jsem fanoušek bitcoinu dlouhodobě. Jestli vám moje komentáře přijdu toxicky, tak jste na špatným streamu. Prostě to je celý. A, Hrozný, hrozný. Omlouvám se, dneska je, to, dneska je to skandální. Dneska je to... Nechtěl bych se na to dívat. <laughs> pojďme dál, pojďme dál. Ještě bude, ještě... Tak dal jsem si takový lehčí rent na Ethereum. Teďka ty renty mě docela jdou, že? A ještě tady bude jeden rent. Protože kromě toho kromě toho, že se blíží teda tady tahle ta věc <hým> nejsem nějaký fanatik, přesně přesně, děkuju, děkuju <hým> ty, ty, ty to furt jedeš Kubo, to není možný A jeden můj komentář k tomu arbitru jo? Arbitrum, druhá vrstva, nebo whatever airdrop, bude tam airdrop, který já nedostanu, protože takže, takže rozumíte, že teď, teď prostě se tady z toho musím vyberečet, že jo, ne. Uh, já airdrop nedostanu, pokud dostanete, tak vám to přeju, vše, všechno v pohodě, já jsem tam asi neotočil tolik peněz, nebo nevím. To je jedno, jenom zase, jako já sleduju, jak ta komunita extré, etereová extrémně jako oslavuje to, že, že bude ten airdrop toho, toho arbitra. A že vlastně všichni budou odměněni, vlastně lidem se dají spousta peněz. To má být historicky snad největší airdrop. Jo. Tam dostanou, tam, tam jako budou nějaký úplně nesmysly. Tam má zase přijít něco jako třeba, já nevím, třeba 10 tisíc dolarů, třeba 200 000. Ono je to jedno, oni to stejně progamblili na něčem jiném. Já znám taky ty příběhy toho, jak lidi dostali třeba jako, já nevím, i 700 tisíc na tom airdropu DYDX, a pak to stejně progamblili na nějakých projektech typu Luna. Jo. Takže ono. Nemusíte to nikomu závidět, ale hlavně, oni to, jako, to se oslavuje jako skvělá věc, lidí jako lidi dostanou peníze, co se ti na tom zase kycoume, co na tom chceš kycoume hejtit, jako teď tady se budou rozdávat peníze, jo, a já se tam jako jakým způsobem, jako, jako kde se vezmou ty peníze, jakože ti programátoři takhle stoupnou, jo, takhle stoupnou a takhle vole z vlastních kapez jako dají těm lidem peníze, jako tady máte, no ne, že, takhle to nefunguje. Funguje to tak, že se vydá token na různé adresy, tady ten udělal čtyři bridge, tady ten udělal něco jiného, tady ten jako zagemblil něco, tak tam pošleme ty tokeny. Jak, I kolik stojí vydat ty tokeny? E, nic. Nějakou práci těch programátorů, já myslím, že třeba tak za půl hodinky by to mohly být napsané, kolik se komu dá a pustí se to tam. A teď vám přistanou ty tokeny na těch adresách, že jo? Jakou mají cenu? O kolik to stálo? No nestálo to nic, ale Začne se to tradovat, otevře se to na těch burzách, tady to zalistujou, samozřejmě se to objeví i na decentralizovaných burzách typu Uniswap a začne se to obchodovat proti Etheru, proti Bitcoinu a vznikne ta cena. Vlastně, vznikne se ta cena. Najednou vy víte, že jste dostali 10 000 tady toho odpadu, tady toho, tady toho Arbitrum jako airdrop tokenu, který asi je potřeba, protože potřebujeme token na... potřebujem Ethereum, Potřebujeme Optimism, Potřebujeme Arbitrum token, Potřebujeme Uniswap governance token, aby prostě i když jsou tam sice jako adminky, s kterýma to obejdete, ale ty vole tak jako řekneme tomu DAU že vlastně tomu vládnou tomu protokolu. Takže pojďme klidně udělat ještě tokeny Metamasku, Konec konců, na všech ať je token, jako bude to celý přehlednější ta situace, když bude tolik tokenů k ničemu, jo. Takže, vy to takhle vychrlíte těm lidem, začne se to obchodovat a najednou zjistíte, že máte 10 000 toho arbitra a hele, Arbitrum token už se vlastně obchoduje za dolar. Paráda, takže já jdu a dampnu to na ten trh za ten dolar a mám 10 000 dolarů. Kde se vzalo těch 10 000 dolarů? No to jsou jenom cizí peníze. Jako, tam nevznikly žádné, to nemůžete udělat peníze z ničeho, vy tam naředíte nějaký jiný peníze. To znamená, jako ano, promiňte, ale airdropy je quantitative easing prostě v kryptosvětě. To je tisk, to je prostě tisk peněze ze vzduchu. To, ne, to nemá žádnou hodnotu předtím, než se to spekulativně obchoduje na burze. A jasně, pro, prosím vás, já vůbec nikomu uh, to nevyčítám. Pokud to dostanete, vemte to, dělejte s tím, co chcete. V pořádku, já to nikomu nevyčítám. To není rent kvůli tomu, že já jsem solty, že to nedostanu. Žiž, jako, uh, hele, žádný kdybych to dostal, dů a udělám to sami. dů prodám to do bitcoinu a řeknu, díky kluci. Jo, Ale uh, mě nevadí, když to, mě nevadí ta, řekněme, morálka toho člověka, který to udělá. To je OK, mně to přijde nemorální z principu, že to někdo vůbec dělá, protože se jenom přerozdělují cizí peníze. Nevznikla žádná nová hodnota, přátelé, nalijou se tam tokeny, naředí se to všechno, vznikne cenotvorba, prodáte to, ale vlastně se jenom přerozdělujou peníze. A jak říkám, pokud to vyměníte, vůbec nemám s vám problém žádnej, udělal bych to samý, kdybych ten airdrop dostal. Já jenom říkám, že celá ta praktika těch airdropů je prostě úplně zvrácená, že je to prostě jako bordel a teď by někdo mohla být, dout. ha, kicome, ale... Vlastně uvolňování Bitcoinu je to sami. Tam se uvolní ty Bitcoiny jakože z ničeho. A já říkám, kluci a děvčata, z ničeho. Víte, kolik ty minery těží to vytěžit, stojí to vytěžit? Oni musí pálit prout. Tady stojí obrovský prachy to vytěžení Bitcoinu. Dneska stojí Bitcoin 28 tisíc, ale já myslím, že ta těžební cena bude třeba, já nevím, nejsem těžař, bude třeba tak jako 21, 22. Ten zisk nad tím si samozřejmě oni nechávají. Ale oni musí vykonat tu práci. A to se vůbec nebavím o tom, jak Bitcoin vznikl, Satoshi a tak dále. To je prostě jiný případ, je to jiná, je to úplně jiná historka. A pokud by to chtěl někdo srovnávat, tak si myslím, že to vůbec není jako fair srovnání. Zpátky k těm airdropům. A Prostě v pohodě. Natisknou se, natisknou se další tokeny a já jenom říkám, že si nemyslete, že někdo je hrozně tak hodnej, že by vám dal ze svého nějaký penízky. Ne. Natiskne tokeny, nestojí ho to vůbec nic. Vznikne cenutvorba na burze, vy to dostanete, vy to dumpnete, jenom se přerozděli v tom trhu jiný prachy, které tam natekly odinut. Jo, takže tolik jako obecně k airdropům. Je to. Je to spíš jako. Je to plevel. Je to plevel toho kryptosvěta. Je to hrozný. mimochodem, to, toto je úplně nádherný toto je úplně mm, to, si, to si tady taky vychutnám kdy bude další díl proč Bitcoin u mě na kanálu vyjde v neděli teda doufám, jestli si to zítra dostříhám a side by side se můžeme podívat na tu, na tu distribuci toho arbitra to, 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 to je úplně nádherný takže vlastně ty tokeny už jsou distribuovány částečně protože je jich alokováno v Arbitrum DAO Treasury, takže DAO jich má 43%, Off-Chain Labs Team a Future Team a advisory si nechají 27%, jo? takže vy to platíte potom ještě jim, protože on padne ten airdrop, začne se to obchodovat a má to nějakou cenu a najednou vy víte, že 2,7 miliard těch tokenů si nechali ti vývojáři Off-Chain Labs Team jejich budoucí tým a advisory. Prostě, hoši, jestli toto není neregistrovaný cený papír, tak já už nevím, co je. Co to je? A samozřejmě pojďme nasypat 18%, čili 1,3 miliardy investorům. To bude zase někdo typu jako Andersen Horowitz, že jo? protože ti přišli, dali nějaký peníze, Dali tam milionek, abyste to rozjeli. Kluci, rozejte to, my vám to přejeme, toto všecko, ale kurva, vy z tou chvíli musíte udělat airdrop, protože my to chceme vykešovat. ježíš Maria, my si z toho tak ožerem ripáky. Jo, takže takhle fungují airdropy. Prostě to je hrozně krásné, je to hrozně šlechetný, že dáte lidem peníze, takže přerozdělíte ty prachy, které se v tom motají, ale hlavně to nasípete těm, těm, těm výsíčkům z toho Silicon Valley. A o to tady hlavně jde přece. No, takže tolik. Takže ano, užři dostanou z té platformy asi 12% nebo 11,5% airdropem. Budete odměněni za to, že jste to používali, ale pojďme hlavně 27% nasypat tomu týmu, advisorům a dalších 18% investorům. Takhle to funguje. Airdrop. Odměníme uživatele za to, že to zkoušeli a podpořili ten projekt, jo, 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 určitě, určitě. Musím <laughs> jsem se jako, ono, ten Bitcoin s váma dělá věci, protože po jisté době se z toho trošičku zblázníte. <laughs> DeFi má tam bylo taky dobrý drama, jo, protože zatím stojí dva borci, Uh, D-file pokud nevíte, je web různý srovnávač takový toho kolik v jakém projektu je uh, zamknutý takový to, to total value locked TVL, srovnávají se tam různičený a tak dále. A tihleti dva se, se mezi sebou dohádali, protože myslím, že ten jeden prostě oznámil, že udělá airdrop tokenu, že, že se udělá token d protože protože konec konců, když už máte ty tokeny Arbitra Optimismu možná bude Metamask, možná už tady máme Uniswap, máme máme token konec konců úplně na všechno. Tak proč by DeFi Lama neměla taky vlastní token? K čemu bude? No k hovnu, jde jenom o to přerozdělit ty prachy, jo? Ale tak proč by jsme to neudělali? A ten jeden teda jako vyhlásil, že to udělá, že to airdropne a ten druhý řekl, že to je nějaká jeho iniciativa, no prostě se tam dohádali, pak ten řekl, ne, ten, ten, co ovládá ten náš Twitterový účet, tak ten není zodpovědný za toto, takže skončil to tak, že se teda uklidnili a řekli si, ne, vlastně žádný token nebude, ale já tam cítím, že ten jeden úplně tak cítil, takhle cítil, takhle cítil ty peníze ve vzduchu. Jo? A už tam smrděli. A ten druhý řekl, hej, kámo, ne, teď je těch hnedropů moc, prostě, fakt ne. Pojď, aspoň počkat na co jako, bude ten náš token? Nevím, ty vole, ale prostě pojďme to udělat. Jako. Pojď to tam jako, víš co, my si lokneme tak třeba 40%, já 20, ty 20, 10 dáme na charitu, 40% jako necháme jako pro future investors, nebo něco tak, to prodáme nějakým dementům ze Silicon Valley a 10% dáme jako těm uživatelům. Ty vole, fakt ne, teďka bude to Arbitrum, prostě, jo, takže takhle, takhle, jako, vy se pak divíte tomu Genslerovi, že lítá a přemýšlí, co všechno security je a co není, no tak jako skoro všechno je, že jo. Tady, tady píše uh, Dušan z One Beer Show, že si to pustil za začátku, já jsem ten začátku tak vtipnej nebyl, jsem se rozjel až teďka, jak, jako, jak dopím to pivko, jo, a třeba jedno pivo jsem vypil, jedno pivo, no. Hoši, a tak to je, zkuste to zpochybnit, jakože, já to nemyslím s váma vůbec zle. Jako, kde se vezmou ty peníze do toho, toho airdropu? Jako, to jsou peníze jardy. jo. Ne, to jsou peníze Ivana. To jsou peníze jardy a Ivana mimochodem teda, jo, protože ten, ta distribuce toho tokenu skutečně nic nestojí, jo. Neuděláme taky token, jo? Představte, představte si tu situaci. Já Kicom, AVA, vydám 10. A co 10 tisíc? 100 tisíc. 100 tisíc tokenů vydám, jo? A erdropnu to všem svým divákům. Konec konců, jo? Je vás už skoro, no, necelých 90 tisíc. Dobře, vy se někde nějakým metamáskem přihlásíte, zase uděláte nějakou random věc, abyste to jako dostali. Teď jako. Já vás dostatečně zmanipuluji k tomu, že vám řeknu, že to bude stát hodně, airdropnu vám to, vy poběžíte na Uniswap, jo? Teď to začnete obchodovat, ale samozřejmě já pro sebe si bokem natisknu 100 tisíc těch tokenů a takhle vám to vyhážu na hlavu. Tak, tak vám to tam budu sypat, tak z kýblíka, vám to budu rvat do chřtánu. A to jsou airdropy. <laughs> tak to funguje. A že jo, proč 100 tisíc milion? Pojďme na milion, já asi na milion stranou. Něco nechám pro moderátory, kluci, na vás budu vždycky myslet, že jo, a ty věrny, Kryptofanovi něco nasypem, Kubovi Hrycovi, no, co, Bundovi, že jo, za TikTok, Chris, která dělá přepisy, zdravím tě, Kris, doufám, že to přepisuješ zřejmě jako další den, tak možná je to aspoň dneska zábavnější. Něco vám stranu vám něco nechám. My jste jako tým a investors. Jo? Kdo, kdo jsou moji investoři? Lidi, že jo, na Patreon. Něco schováme pro Patreon, to je jasné. Něco máme Patreonu, něco máme Patreonu, no, co ještě, nějakým kamarádům taky něco uliju, jo, proč ne? No a tak zhruba tak 10% půjde jako lidem. Jo? <laughs> ano, ano, Patronu má, všechno Patronu, můžu na vás myslet. No a mimochodem, když to takhle, vezmete takhle, štětec, takhle to přemalujete na růžovo a řeknete že je to NFT sbírka, že? Tak úplně to sami, <laughs> řekněte. Kicom vydává 10 000 obrázků sám sebe a akorát přesto je vždycky hozený nějaký jiný filtr. Můžete si to koupit už teďka v předprodeji, v, v seed roundu, v seed roundu je to ve slevě. Ale možná zůstaneme, já jsem konzervativní, pojďme zůstat u airdropu, Mám přijde, že s, tím, s tou NFT sbírkou je strašně osraní. <laughs> Hojme dál. Šmar, já jsem se za tady, no. To je tak, když Bitcoin vyletí na 28, mám mě z toho korupne v palici, no. Ovšem, máme tady, přátelé, nemilou zprávu, smutnou zprávu, trošku to schladíme, ten sentiment. Českou General Bytes napadly hekři, firma instaluje nejvíc Bitcoin na světě. Možná znáte Karla Kijovského a jeho firmu General Bytes, Evidentně teda dodávají teďka, v na světě, já si myslel jednu dobu, že byli spíš dvojka, ale to není tak důležitý. Uh, hackli vlastně ten jejich systém, no ježišmarja, Maria, to tady zase mám zaplevelený tím svým, no, takhle. Um, software největšího výrobce Bitcoin bankomatu byl hacknut. To jsme mimochodem, přátelé, už dávno přešli do Coinesperesa a já nevím, nevím přesně, kdy se to stalo, ale tak to není asi tak důležitý. Uh, <kohem> uh, Všechna, uh, software největší výrobce bitcoin matu byl heknut. všechna zařízení jsou nyní offline, napsal na Twitteru kryptoměnový trader Daniel Trojan. Několik provozovatelů těchto speciálních bankomatů určených na směnu kryptoměny a hotovosti podle nahlásí vykradená konta. Informace o hackerském útoku potvrdil portál E15, zakladatel General Bytes Karel Kijovský. Je k tomu tady i vyjádření, kam já jsem si ho dal. Tady je ten security incident vlastně popsaný přesně, kdyby vás to technicky zajímalo přesně, jak tomu došlo. Uh, co já vím... Co jsem se dneska ještě tak jako dozvídal a snažil jsem se to nějak si pro sebe přeložit, tak vlastně byla hacknutá jak kdyby ta linka, která vede z těch Bitcoin matů směrem, jak kdyby na ten, oni mají takové jako cloudové řešení a je tam nějaký API, přes který se nahrávají videa a to není jako tak důležité a přesto APIčko to ten týpek prostě heknul, tak, že tam podstatě spustil jak kdyby nějakou aplikaci a říkám, je, je, na mě je to už moc technický, není to ani tak důležitý, důležitý na tom je, že to prostě heknuli a část těm provozovatelům, protože tam je takový režim, že to neprovozuje General Bytes, jo, vy jste řekněme operátor ve, já nevím, Brazílii, objednáte si 20 těch strojů, rozmístíte to po zemi a pak si to nějak jako manažujete sami. Částečně, nebo můžete využívat ten jejich cloud, ale částečně si to jako už vlastně jako řešíte sami. Ano a ty konta těch provozovatelů byly vykradeny. A já nevím, jaký je tam vztah, jestli třeba General Buys jako nějak ručí za něco, nebo je to třeba pojištěný. Tipnul bych si, že to spíš pojištěný není, protože kdo by pojišťoval, jo, krypto, to je takový všelijaký. Ty ztráty jsou asi 40 milionů korun, 60 bitcoinů, 20 eterů, 1220 litecoinů, 18 000 USDT, to znamená zhruba 40 milionů korun, Karel Kiovský to potvrdil, ano, je to pravda, nejméně 56 bitcoinů bylo ukradno, uvedl Kyjovský. Což je samozřejmě rána pro tu firmu, asi to teďka částečně poškodí, i možná to renome, že já si myslím, že oni se z toho jako dostanou, prostě takové věci se bohužel jako stávají. A těch 40 milionů asi si nemyslím, že by to byla taková strašná škoda, teda stát se to normálnímu člověku, který prostě, řekněme, že by třeba celý život akumuloval nějaký obrovský měně dostal se na 40 milionů, 2 miliony dolarů. To je samozřejmě velká rána, ale pro firmu, která v tom dělá a podle mě musí nějak manažovat i to riziko, to asi není tak strašlivý. Jo? A teď tady možná kecám, nevím, jak ty rizika jsou velké, ale myslím si, že takováhle firma s tím jako musí počítat, že se něco takového stane a snad má někde bokem nějaký fond, ze kterého je třeba to schopná vyplatit. Jo? Nevím, nevím, to spíš tak spekuluju. Ale nepři, jako, rozumíte, když se podíváte, jak standardně je vykradený nějaký chain, uh, De- DeFi hack, to jsou miliardy. Nebo minimálně miliony dolarů. Tady je to 40 milionů korun. Jo? Takže asi, i když je, Kozase, je to jedna firma z Prahy, nebo jsou z Prahy, je to z Prahy, Bytes? snad dobrý. Já jim přeju, aby se z toho dostali, protože samozřejmě General Bytes mám rád, je to jako jedna z těch zásadních českých firm, které podporují třeba i konference místní, takže doufám, že jim zbydou budžety na podporu místních, místních jako věcí, ale samozřejmě by to nějak nepoložilo. Ale fakt si nemyslím, že by ta ztráta byla taková, že by to nějak položilo. No, stane se. Blbý. Blbý. Ale jako už jsme viděli, vykrešovat samozřejmě jiné věci, horší věci. Ty jo, jsem se znestil, co jsem chtěl, všechno, ale to nevadí, to nevadí. Až z těch perliček, už jsme v těch perličkách, tak Microsoft do Edge to vypadá, že bude implementovat bitcoinovou peněženku, ne bitcoinovou, pozor, kryptopeněženku, a dál to moc nevíme. Hele, Edge teďka docela jede, po letech jsem si nainstaloval prohlížeč od Microsoftu. Proč? ChatGPT, respektive, je, oni to přejmenovali u nich na toho Coppilota, nebo myslím, to jako, no mají tam ten Bing, jo, je tam ten našeptávač Bing, který podle mě, to byla ta původní vize takové té, takové té sponečky, jo, co v officech vám pomáhala. Takyka v officech bude ten kopilot a v tom edgi máte vlastně tu umělou inteligenci pře, jako přebar, přelakovanou na ten Bing, jak jsem si to nainstaloval. A teď to vypadá, že tam budou implementovat i peněženku, krypto, Ale je to spíš prejúdajně jako jejich move směrem do webu 3. A co je pro mě teda trošku se s takovým malým zděšením, je, že tam možná nebude vůbec jako Bitcoin, protože když se podíváte na na nějaké ty beta obrázky, tak jasně v té betě už něco jako nějaký kriptovalet, OK, tu du dudu, tak začít, bla bla bla. Ale tady někde vidíte, že Ethereum mainnet, a tady je watchlist Ethereum die. Die ty vole. Taky věc, úplně k hovnu. Je to celý kryty, stejně USD, si USD 70%. Dneska jsem hrozně toxický, že to, to bude hate v těch komentářích. No to je jedno. Prostě Microsoft tady zřejmě přešlápnul a spletl se a implementuje Ethereum a neimplementuje Bitcoin, jo, tak uvidíme, co tam ve výsledku potom bude, jestli tam bude Bitcoin, protože Bitcoin má údajně uh, ty webové volety, prej, nemají úplně podporu, jo, nebo jakože mm, uh, u toho Ethereum už jako máte docela dost jako hotových věcí, když tu voletu děláte, zatímco Bitcoin úplně ne, že Bitcoin navržený spíš jako na ty hardwarové volety, nevím, ale Přál bych si, aby tohle to Microsoft přehodnotil a dal tam samozřejmě bitcoinovou voletu, jo. Ale zase jako, no. Softérové volety. Víte co? Trezor je Trezor. No. OK, ale budeme to sledovat. Uh, je to nějaký jako vstup teďka Microsoftu i tady do té oblasti? Takže jsem zvědavý. Jsem zvědavý. Tady jsem o takový článek, že. A to není tak důležitý, ale že teďka je to docela dobrý období. Samozřejmě pro Bitcoinový minery, protože konečně vidí nějakou tu pure gravy, jakože nějakou. Jo, gravy v angličtině je taková ta, že omáčka, jako z výpeku, poko, jako výpek, jakože a Je to tak, je, je, myslím, jakože jak byste přeložili pure gravy, jako ta, ta pravá omáčka. Hele, gravy, vím, že si dáte gravy třeba jako v Británii, tak je to prostě taková ta hnědá úho-omáčka, prostě jako zahuštěná, zahuštěný výpek v podstatě. Ale, teď je to teda zahuštěný výpek pro ty těžeře, protože po nějaké době, co fakt těžili a byli na hraně, a ano, silná nemi glas, byli na hraně s tím, co do toho musí cpat za ten prout a všechno. Jestli jste poslouchali, jestli jste někdy slyšeli třeba nějaký podcast, protože John Van Hara dělá podcast vlastně ve ryby, tak jak oni vlastně těží, tak tam popisoval tu situaci z pohledu právě těžaře a jako ten podzim pro ně byl náročný, jo? Protože měnily se ceny energií, různě se zdražovaly nájmy, inflace, a do toho vám bitcoin jako padá a vy chcete těžit, jo? Takže byli jako na hraně, co se týče uh, Jo, toho výdělku z, toho, z, toho, z té těžby a teď konečně se dostávají do zelených, protože jo, spousta lidí to vzdala, vypnula a teď kdo vydržel a těží na těchto cenách, tak ta konkurence nebude přicházet teďka tak rychle, než to ti lidi pozapínají. Jo. Spousta lidí prostě vykrešuje na tom. Já jsem čekal mimochodem ty pády těžařů ještě horší. Takže takže teďka si myslím, že to je dobrý. Zřejmě i pro Veriby, protože pokud roste cena Bitcoinu a té konkurence tam tolik není, tak je to samozřejmě pozitivní. Vidíte, musím Johna pingnout teďka zase, jak se jim daří z Veriby a obecně jako, to, jako to, je to dobrý pohled. Mohli by se někdy zopakovat s ním ten rozhovor, protože on se vlastně úplně přeorientoval na tu těžbu, nebo nevím, jestli má rozjet ještě nějaký jiný biznesy, ale bylo by to asi zajímavý. No? A to by vám třeba Kristiana řekl, jako jak to teďka je, ale určitě teď s těma hashratama a tak to asi bude, ale zase se bude zvyšovat obtížnost, jo, takže ona, ta obtížnost samozřejmě je dožene, ale teď můžou trošku slavit, že to přežili, no. No a můj závěrečný takový lehký hejtík tady, ještě jsem tam měl něco, ale to není tak důležitý, asi Veryby je to, je to veriby, všechno měkký. A zatímco většina lidí se na NFTčka vykašlala, tak vypadá to, že doktor Disrespect, jestli znáte youtubera, nebo on to dřív byl Twitch streamer, uh, super hráč uh, jako first person shooters. Myslím, že ta největší sláva nebo tu největší slávu mu vynesl asi hraní uh, PUBG, je to tak? Ne, já tu scénu moc nesleduju, jo, ale jako viděl jsem pár jeho videí, prostě jako super hraje ty věci typu střílečky prostě, jo. A on dlouhodobě vlastně říkal, že mu nic z toho jako nevyhovuje. Z těch her, vše, všechno mělo nějakou krpu. On vždycky nadával, když v PUBG prostě nebylo tam to a toto to a ta dynamika té zbraně se změnila. A on jako rozebíral na prostý detaily. Jo. Jako neuvěřitelný, že prostě ten tlumič se chová tak jak jinak, než by se měl. No prostě, tenhle ten týpek si založil svoje herní studio. Sehnal na to nějaké lidi, ty na tom jako dělají, dělají. Právě tam vyvíjou jako hru, uh, First person Shooter. A jmenuje se to, ta, to studio se jmenuje Midnight Society. A zajímavé na tom je, že ta hra, ten, jak se ta hra jmenuje, Dead Drop Dead Drop by měl používat NFTčka na Polygonu. Eh. Což, teďka je to ve fázi nějaké alfa verze, ten dead drop, teďka to hráli nějací lidi, jako tu, tu pre-alfa verzi hráli někde, jako on-site, byli tam i nějací lidi v té aréně, spíš je to ve fázi nějakého testování a skutečně tam teda mají být nějaký NFTčka, nicméně, to bylo původně ohlášeno a úvodně jako doktor Disrespect má rád NFTčka, že, že, že se mu ten koncept líbí. Nicméně teďka během hranité pri alfy a toho uvedení na té akci o NFTčku nepadlo ani slovo, jo, tady jsem to někde měl. Já, jo, ještě lidi nadávali, že na to hraní, teďka to sledování té akce, kdo neměl to nevtečko, tak musel platit 25 dolarů, tak byli nasaraní. Nicméně, pár lidí teda říká, že dok, Doktor je v celku jako obsest, jakože je. Uh, jak se to přeloží Obsest uh, nezávislej. Uh, no, že to prostě má. Jako jsem si převožil obses, zde už jsem úplně vidíte, jak motorový olej. Posedlej, ano. Že úplně posedlej nft a že. A, a jiní zase říkají, že Midnight Society jako, že je jako hodně zaměřená na ty NFTs. Nicméně na téhle akci ten akronym NFT nebyl zmíněn ani jednou. A místo toho hypovali prostě ty featury té hry. Takže můj tip je, že po tom, co ten jako NFT hype jako odpadl, je dost možný, že z toho vycouvají a řeknou, vlastně neřeknou nic, jo? je to to ztracená. Prostě, hele, myslím, že pro doktora, když se respektuje, je důležitý udělat dobrou hru a jestli tam budou nebo nebudou NFTčka, je úplně druhořadá věc a, a ten hype je podle mě pryč a navíc hráči to nesnáší, jo. Podívejte se, podívejte se, jak moc NFTčka proniknuli do toho herního mainstreamu. Co je herní mainstream u nás? Já nevím, třeba uh, minimálně, když sledujete třeba Agraela nebo, nebo Check Clouda, nebo tady. Tě, no, já, já, já jiný neznám, jo. Check Clouda znám, protože jsem byl u něho na, na, na podcastu a Agraela zná jako Tomu, že je vcelku známý, jo, i mainstreamově. Řešil on někdy nějaký NFTčka nebo hry s NFTčkami? Prostě. Nobody cares, prostě. Honey Badger doesn't give a shit, jo. Takže já si myslím, že se to vycouvají. Ale třeba se budou mýlit, třeba tam NFTčka budou, že hráči to rádi nemají, jo. Ale nejlejneftipnější je, že většina lidí z toho NFT světa vám řekne, že jeden z těch main use caseů pro NFTčka je gaming. A když se zeptáte gamingu, ty vole NFTčka, s tím to prdele, jo. Takže, takže tak. Přátelé, díky, dneska to bylo, dneska byla sranda. Dneska, dneska jsem si to užil, opět. Byla to fakt sranda Bolí mě Docela jsem se rozjel, hele, normálně z toho mluvení mám nějaký oteklý jazyk, jo. nevím, musím se podívat, jestli tam nemám nějaký něco, nějaký bolák, jsem tady tak mlel, že jsem si z toho odřel jazyk asi. Díky moc, byla to sranda, doufám, že to nebylo moc toxic, ale bylo tady 15-16 lidí, tak jim to snad tak nepřišlo. Napište mi do komentářů, proč se mnou nesouhlasíte ohledně airdropů a že jsou airdropy nejlepší věc, já vám tam napíšu, že je to jenom kvantitativní uvolňování v kryptu. Uvidíme se brzo, konec konců. no, budu dělám, dělám teďka, proč Bitcoin, nějaký video do pátku, zřejmě v pátek vyjde, uvidíme, uvidíme, co cena, a jestli to zase jak si to neko nedovolím neokomentovat, že jo. Ale pokud bude nuda i potom tom si meetingu, tak možná Crypto bizar, nevím, neslibu, uvidíme, co bude. V pátek něco vyjde, v neděli potom vyjde další video z uh, Proč Bitcoin série. Já vám moc děkuju, byla to sranda a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Ciao.